0: Zex patrocina Bandal Radio.
1: Vandal Radio. Vandal Radio. Vandal Radio. Tal y como está siendo toda la preparación del programa antes de darle al botón de grabar, creo que nos vamos a vender todo el equipo a Sex Porque es que el destino nos está diciendo algo. Si no se cuelga el ratón, se cuelga no sé qué, o llaman a la puerta. En fin, todo, y además todo en mí. O sea, yo soy el culpable, ¿sabes? Es que yo creo que algo me está diciendo el destino, pero no acabo de. Bueno, si veis que en algún momento hago clon. Es que me he caído de la silla y, y ya no hay más programa, lo que dure, ¿vale? <risa> Saludos de José de la Fuente, ¿cómo estáis? Estamos en la edición número 4 de la temporada 11, una temporada, como sabéis, muy especial. Lo hemos repetido muchas veces, así que no voy a ser pesado con esto. Lo que sí que me gustaría es que ahora mismo todos juntos, mentalmente, nos agarremos las manos y pensemos... El calor, el, ese calor rabioso se está yendo, poco a poco... Ya es una realidad, el team frío empieza a gozar, a disfrutar. Vamos a tener esos momentos de juegos maravillosos que están saliendo y no tenemos que tener un aparato de aire acondicionado o un ventilador al lado, o un paypay o yo qué sé, lo que podáis tener. En fin, bueno, que vamos a tener un programa súper, súper cargado. Ya lo estáis viendo en la descripción. Vamos a tener las impresiones de Marvel's Spider-Man 2, Forza Motor Sport y Assassin's Creed Mirage. Pero sabéis que esta misma semana, el destino sí que nos habló aquí, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas Porque nosotros teníamos intención de grabar otro día Precisamente antes del Nintendo Direct y del State of Play Y mira tú por dónde Llegamos a la conclusión de posponerlo Y de, luego salieron los anuncios O sea, que, que nos vino de maravilla Si no, imagínate el programa desactualizado que hubiésemos hecho, Jorge Bueno, eh, tú también porque estabas un poquito en el vaso de agua Pero hubiéramos grabado una pieza <risas> con esas dos cosas Gracias, y, compañero
2: Y, y solucionado
3: <risas> Y solucionado Que también te digo que no entiendo eh, estos eventos que yo imagino que internamente, tanto Nintendo como Sony eh, sabrán desde de hace semanas si no meses, que los van a publicar más o menos en esta fecha y que no entiendo por qué los anuncian con tan poca antelación, porque es que fueron 24 horas y en el caso de Playstation casi ni eso es, no sé, eh, yo qué sé, no cuesta nada dos, tres días, creas una expectación sí, una semana, yo lo sabe, sé. se organiza no tiene entradas para el cine como me pasó a mí no sé, no entiendo muy bien lo de anunciarlo con tan poca antelación, pero bueno, ellos sabrán.
1: Que no es lo mismo grabar un programa. Mira, es que si fuera una noticia de estas que salen, ya que sé, se anuncia una PS5 Slim y, y tal bueno, pues se hace una pieza y se inserta en el programa, pero es que empezar el programa sin hablar, sin hacer referencia al Nintendo Direct o a un Steel Play es que no es uno, es que son dos por eso no es que me ahogue en un vaso de agua es que el, el, el barco hubiese sido bastante raro para los oyentes pero bueno, oye, veo que estás con energía con ganas, con espíritu positivo ¿cómo está la actualidad de la semana en el resto de titulares que no vamos a tocar aquí en, en Bandel Radio?
3: Pues sinceramente es que claro, cuando hay un Nintendo Direct y un un, eh, un set of Play se produce tal avalancha de noticias y de juegos y de trailers y demás que arrasa con cualquier otra cosa que hubiera ocurrido a principios de semana yo ya ni me acuerdo qué ocurría el lunes o el martes o el miércoles estamos tan colaboraje en esta de las últimas horas que es un poco que se te olvida lo que ha pasado anteriormente quizá yo creo que una de las noticias de la semana que la podíamos haber comentado perfectamente, lo que pasa es que ya hay mucho contenido en el programa de hoy, esto es lo que ha ocurrido con el motor Unity. Uy, que, que tienen bastante enfadada a la comunidad CD porque ahora van a, quieren cobrar por cada instalación de juego y entonces esto pues a los estudios les, les rompe los esquemas y claro eh, no es tan fácil no cuando llevas con tu juego años en desarrollo en muchas ocasiones con ese motor no es tan fácil como un de dedos y cambiar de motor a otro así que está toda, toda la comunidad muy, muy enfadada y veremos cómo evolucionan estos próximos días y semanas seguramente lo, lo comentemos en próximos programas sí porque creo que esto va a seguir dando que hablar
1: te iba a decir eso te propongo que si la semana que viene o la siguiente no hay gran contenido en cuanto a lo que pasa es que o sea, que en este mes de septiembre hay un montón de, de juegos, no solo que se publican, sino también los que accede la reacción de Vandal de forma adelantada y de la que puede hablar, pues ya sabéis los embargos cómo van. Con lo cual, se está combinando aquí una serie de factores que no sé si nos van a permitir, pero es súper, súper interesante el que podamos dedicarle unos minutos a ese tema, a Unity, porque la verdad no es poca cosa y afecta muchísimo a la comunidad de desarrolladores. Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Y tú qué cuentas? Pues
4: igual, ahora mismo estaba, pues básicamente, metiéndome en Vandal, repasando por si algún anuncio de los que hemos visto las últimas horas se me había pasado de largo o no le había prestado atención, y estoy como los niños cuando se acercan los reyes, que van apuntando la lista de lo que quieren o de lo que desean, pues yo igual, pero con videojuegos, pero más complicado todavía, porque tengo un Excel y voy diciendo, tengo tiempo para este, tengo horas, tengo no sé qué, así que estoy bastante agobiado por tener espacio para poder yeah. jugar.
3: Y Alberto, otra noticia que podríamos haber comentado, que no vamos a comentar porque no hay tiempo, es que el nuevo iPhone es un pepino y va a mover juegos Bueno, eh, eso es recientes. importante,
4: porque sí, sí. no estamos hablando de que el nuevo iPhone pues, pueda tener gráficos de consola. No, no, no. Es que puede funcionar y puede ejecutar títulos como Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, eh, Assassin's Creed, que vamos a hablar ahora un poco más adelante, pero con gráficos eh, equivalentes y muy, muy similares a los de PS5 o Xbox Series. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que es como una especie de codazo, ¿no? De Tim Cook y los suyos diciendo, oye, que el iPhone nuevo, el iPhone 15 Pro, ya puede ejecutar también juegos a nivel de consola. Y ojito, que hablábamos hace unas semanas de los accesorios, rollos, eh, backbone, que puedes que ponerlos en el teléfono para tener botones y tal y cual, ¿quién sabe? Sí, si la nueva plataforma portátil es un iPhone.
1: Pues eso también es un momento importante. Yo eh, sigo diciéndolo, ¿eh? no sé si aquí lo he dicho o en el otro programa, ya verás que esta década va a marcar a nivel tecnológico un cambio importantísimo. No sé si habéis visto en los últimos días, sobre todo en las últimas horas, la cantidad de vídeos que están saliendo, pues viendo a Belén Esteban hablando en un perfecto inglés, con su tono, porque una inteligencia artificial, una herramienta, permite no solo el traducirlo, sino además el copiar las inflexiones de voz, los tonos e incluso, no sé si la, eh, no sé si me lo creo al final, porque todo esto que ahora ha fluido por internet eh, siempre te lo miras dos veces, pero Messi, no sé si era real hablando en inglés. No, no era real. No era hecho, real y estaba no, 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 súper coordinado labialmente. Claro, es increíble. De hecho, eh, yo estoy ahora totalmente
4: entregado a los mensajes motivacionales de Cristiano Ronaldo. Que empieza, buenos días, eh, le agradezco, no sé qué, venga, haz como el bicho no sé, y que te quedas sí, sí porque sí, sí. coge perfectamente el tono, la intención, lo que sería la dicción de esa persona o de este famoso en este caso, no este jugador de fútbol, pero de una manera que eh, si antes nos parecía robótico o nos parecía extraño o podíamos incluso detectar si era real o no era real por una palabra, una sílaba… Ahora es imposible discernir si es verdad o es mentira Bueno, sabes que es mentira porque los mensajes son totalmente estrambóticos Pero es muy curioso
1: Sí, porque no quieren jugar a eso Pero si quisieran jugar a confundir Lo podrían hacer perfectamente De todas formas, también te digo una cosa, Alberto Imagínate que, no sé, un actor Cojo uno al azar El Russell Crowe Que creo que aquí en España lo dobla a buchaderas Creo Imagínate la voz del propio Russell Crowe, sincronizado labialmente y además con hablando perfecto español o perfecto japonés, pero con su voz. Claro, eh, tenemos sí. ahí un conflicto de intereses, sobre todo en ciertas profesiones que parecería que nunca hubiesen estado en peligro por estas cosas y sin embargo nos están diciendo todo lo contrario. Pero además, insisto, en las últimas horas se están multiplicando este número de vídeos y esto es simplemente enseñar la patita. Sí,
4: y bueno, y imagínate un videojuego que no llega traducido porque tiene miles y miles y miles de líneas de diálogo y un montón de personajes y un reparto de voces tan complejo que localizarlo al español o a otro idioma es muy difícil... Pues con estas herramientas se puede automatizar gran parte del trabajo, pero bueno, vamos a ver también los resultados, porque es verdad que este tipo de tecnologías son totalmente disruptoras, rompen el mercado de una manera que se cargan nichos o profesiones, como dices, de la noche a la mañana… Pero no olvidemos que el factor humano siempre tiene que estar ahí. Ya hemos visto las traducciones automáticas que no funcionan del todo bien, que muchas veces las máquinas no son capaces de darle el estilo o darle el empaque a un texto. ¿Quién sabe si esto también puede pasar con las voces y que haya equipos que en lugar de traducir se encarguen de supervisar o de arreglar los posibles patrones de este tipo de, de inteligencias artificiales? Bueno, o sea, como bien dices... Son meses, años, décadas fascinantes, porque esto de la IA nos está arrollando a todos.
1: Cuando está en juego, cualquier puesto de trabajo nunca es positivo, pero imagínate esos juegos que nunca se traducen porque cuesta mucho el convocar a tantos actores, el, porque tiene tantas líneas, el que solo haga una máquina. Eh, bueno... Eso querría decir que habría más juegos traducidos a nuestro idioma y se podrían disfrutar de otra manera. Como bien dices, es fascinante, lo iremos viendo en los próximos años. Nos queda un poco, iba a decir lejos, pero no tanto porque estamos hablando de vídeos que están corriendo ahora mismo. Pero todavía, para que llegue ese momento de perfección, queda, queda tiempo. Y tengo también, a, de momento, a Fran Matas, Hola, Fran. Muy buenas. Hoy vas a hablar del Mirage, vas a darnos tus impresiones, no queda mucho para el juego, eh, cada vez pinta mejor. Recordad que tiene un precio especial que no sale a 70-80 euros, sino que es más barato. Luego te preguntaré por qué, por más que nada por si hay alguien que no lo sepa que se entere. Pero aparte de lo que es trabajo, ¿qué tal tú? ¿Estás disfrutando de algo en especial que quieras compartir? ¿Has descubierto alguna marca de cerveza, no digas, pero que te hace más feliz?
5: ¿Algo? No, la verdad es que, mmm, aparte de siguiendo mi partida Starfield, he estado eh, bastante liado con The Crew Motorfest el arcade de conducción en mundo abierto de Ubisoft, y jugando también al, al DLC de Pokémon. Y vaya, bastante liadito, bastante pero bastante bien todo, vaya. Pues
1: oye, nada mejor que escuchar esas palabras y que además tengo que decir que Rubén Mercado hoy no podrá estar, salvo que diga lo contrario porque no me ha confirmado que vaya a estar hoy y sí que el que va a pasarse por aquí, por supuesto, porque además tiene un papel importante hoy, es Carlos. Porque va a ser el que nos va a trasladar las impresiones del spider-man 2 y del Forza Motorsport. O sea, dos puntos fuertes, dos puntas de lanza de cada una de las consolas. Así que, bueno, pues vamos a, al lío. Tenemos mucho que disfrutar. Nada, subido el volumen. estos van al Radio y tenemos Mandanga de la Buena.
2: En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de
1: Pues eso, esta semana tenemos dos grandes, o hemos tenido, disfrutado dos grandes eventos Por un lado el Nintendo Direct y por otro el State of Play Como el primero en el tiempo en suceder fue el Nintendo Direct Los dos fueron ayer jueves, estamos grabando a viernes Vamos a empezar... Con lo que ocurrió en esos, no sé si 30 minutos más o menos, salieron muchos juegos nuevos de personajes del Reino Champiñón, remakes de clásicos y títulos más desconocidos de la compañía, la vuelta de F-Zero o Zero y otros anuncios que definen el catálogo de Nintendo Switch hasta los primeros meses de 2024. Así que vamos con el primer titular... Y es que vuelve Paper Mario en la puerta milenaria. La alabada aventura para Gamecube vuelve, regresa con todo su humor, situaciones impredecibles y sorpresas jugables a la híbrida la Nintendo Switch. Será en 2024 con este remake que además disfrutaremos de un remozado apartado visual. Ya si un Paper Mario es disfrutable, este además, con todo lo que se contó en el Nintendo Direct, no os quiero ni contar... Y si alguien reclamaba una aventura para la princesa Peach, está enhorabuena. Porque la princesa de ese reino protagoniza una nueva aventura de acción y plataformas en este nuevo título que llegará el 22 de marzo a la Nintendo Switch. En ella, los jugadores tendrán que recorrer varias obras de teatro con distinta ambientación al mismo tiempo que Peach cambia de traje y de poderes. Otro clásico. Donkey Kong. Mario. Ya lo dice Mario y Donkey Kong que vuelven con un remake. El juego de puzzles y plataformas de la Game Boy Advance llega renovado a Nintendo Switch el próximo apuntad 16 de febrero. Tendrá gráficos 3D totalmente renovados, un modo cooperativo local para dos jugadores y muchas más novedades. Y ahora sí, vuelve F0. Pero no como muchos fans de la saga esperaban, esta vez lo hace como juego gratuito para Switch Online, por cierto, ya está disponible. Este juego de carreras futuristas se llamará F-Zero 99 99 y lo podrán disfrutar aquellos suscriptores del servicio online de Nintendo. Habrá partidas de 99 jugadores, mismo estilo visual que el clásico y estructura de Battle Royale. Y en cuanto a otro clásico, es que esto está lleno de clásicos los tres primeros Tomb Raider clásicos se remasterizan para la Switch el día de los enamorados yo no digo que sea un regalo fantástico uh, para él o para ella mm, ya sabéis ese día sale <ríe> el amor de muchos fans por esta saga y que además podría ser recompensado con este port al menos porque llega Tomb Raider 1, 2 y 3 remaster para Switch PC, Playstation y Xbox está la actualización contará con niveles adicionales que se lanzaron en su día para PC y se podrá cambiar entre los gráficos clásicos y los nuevos, Sí, si podremos comparar. ¿Pasaremos miedo, Sí, pero al menos
2: queda, ¿eh?
1: Tiene que venir otra vez el calor ese intenso y no sé si quiero que llegue. Pero bueno, en verano de 2024 Luigi's Mansion 2 HD será el que marque el terror veraniego. La remasterización del juego de Nintendo 3DS tendrá nuevos modos multijugador para cuatro jugadores en línea y un modo torre de los desafíos para multilocal. De momento, no hay fecha concreta, pero vamos, época estival. ¡Pikachu! ¿Sabéis que Pikachu le gusta mucho el café? De hecho, podríamos decir que es un ratón eléctrico adicto al café. Bueno, pues... Pudimos ver también en el Nintendo Direct, y está muy cerquita el lanzamiento, el 6 de octubre, o sea, ya a la vuelta de la esquina, un nuevo tráiler en el que veremos a este detective y esa historia que nos van a contar. Pues eso, si lo queréis ver todo, todo esto que estoy contando, todo, 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 todo los trailers están puestos en un artículo fantástico que está colgado en la página web de Vandal. Splatoon 3 apareció muy pronto en el Direct Para decirnos que el segundo DLC está preparadísimo, la cara del orden, así es como se llamará esta segunda parte del pase de expansión de Splatoon 3. Estará disponible para la próxima primavera y esta campaña para un jugador promete ser atención muy, muy rejugable. Nos vamos a un clásico de Nintendo DS y su secuela para Wii Estamos hablando de Another Code con Two Memories y el Más Allá de la Memoria Estos dos títulos se meten en el catálogo de la Switch el 19 de enero Con un remake completo y que está lleno de novedades audiovisuales y jugables Insisto, el 19 de enero y por último también vimos algo más de Super Mario RPG. Super Mario RPG es back. RPG, vale, venga. La puesta al día del juego de Super Nintendo que se pondrá a la venta, como sabéis, el 17 de noviembre ha mostrado un nuevo tráiler con las novedades que se introducirán en el sistema de combate. Aparte habrá un modo en el que podrá desafiar de nuevo a los jefes finales. Otros titulares, WarioWare Movie, Unicorn Overlord, Contra Operation Galuga, el Mario Kart 8 Deluxe, el pase de pistola, extra, que me gustaría que lo comentáramos porque sale en físico, pero en realidad lo que aparece dentro de la caja es un código para descargarte los, eh, las pistas de esa forma digital. Vimos cómo lucía Jorge el Prince of Persia de los Crown que yo pff, me tiene enamoradito y bueno, todo lo que hay, nuevos amigos todo esto que podéis consultar en la página web de Vandal, os lo cuenta las mil maravillas con todos los detalles incluso ese Nintendo Museum el que antes se conocía como el Nintendo Gallery, que Jorge abrirá sus puertas en Kyoto, en Japón, el año que viene. O sea, ¿qué te pareció el Nintendo Direct así en conjunto?
3: Bueno, eh, como siempre los Nintendo Direct creo que salen tantas cosas que, bueno, que son interesantes hay muchísimo juego y entonces es raro que no te gusten unos cuantos de los que salen ¿no? con tanto juego y están entretenidos, ya domina muy bien el formato y están bien siempre. Los hay mejores, los hay peores este estaría entre la tabla media-baja pero bueno, siempre creo que son correctos. Lo que pasa que también, eh, igual que el anterior Nintendo Reds que hubo este año, pues yo creo que claramente demuestra que es el fin de ciclo de Nintendo Switch, que estamos ya en sus últimos meses, antes de que anuncien en su sucesora, y bueno, pues están saliendo cositas pues, muy modestas, muchísimos remaster, muchísimo remake, y juegos un poco para hacer esa transición hacia la, hacia la nueva Switch 2, pero sin ver realmente grandes bombazos y grandes juegos, que mucha gente estaba pidiendo o preguntando dónde están, por ejemplo ese Metroid Prime 4 que nunca reaparece, yo tengo clarísimo que va a ser un juego de Switch 2, y el nuevo Super Mario 3D o el nuevo Mario Kart, etcétera, pues también tiene toda la pinta de que se van, ir, se van a ir a Switch 2, y para la Switch 1 yo creo que ya no vamos a ver ningún gran juego, así que nada, un, un Nintendo de estos de, de fin de ciclo de la consola, pero bueno, apañadete porque salen muchas cosas, eh, lo más criticado yo creo es lo de F0, porque lo de F0 es bastante ofensivo para los fans de esta saga. A mí me, o sea, me da igual, es que no he no, tenido nunca, no he jugado a los F0, no tengo ningún tipo de apego, pero sí conozco mucha gente que los adoran, que llevan años pidiendo que vuelva a F0 y que cojan y esa, esa saga tan querida y que la gente lleva tanto tiempo esperando y que regrese de esta manera con un juego que rompe completamente su esencia que no tiene absolutamente nada que ver es un poco reírse un poco del fan y ofenderle la verdad que esto es como te lo tomes evidentemente no dejan de ser jueguitos y tampoco hay y tampoco hay, hay que enfadarse además si estás pagando el Switch Online pues bueno te lo ponen ahí le haces unas partidas curioso y más pero entiendo también el punto de vista del fan de decir ya vamos años esperando esto Llevamos años pidiendo siempre los directs, ojalá anuncien un nuevo 0 Todos estos comentarios, evidentemente, Nintendo los tiene que oír, los tiene que escuchar, los tiene que leer y les da igual. Y encima y, y te ofrecen esto, no es un poco, yo creo que es un poco ofensivo para para el fan. Pero bueno, eh, como van a tope vendiendo juegos y consolas y les sale todo bien, pues les da un poco igual que el fan se enfade o no. <risa> Así que para adelante. Pero bueno, eso eh, fin de ciclo. Y luego, en eh, global, lo puedo decir de, este, de esta misión, la puedo decir también de los Play. Para mí estamos en un yermo creativo total. Todos son secuelas, todos son remakes, todos son remaster. No veo ideas nuevas, la verdad. Eh, y Nintendo, ya podemos hacer un poco balance, que estamos ya en el sexto año de Nintendo Switch. Pues muy bien, han vendido muchísimo, la consola ha triunfado, ha sido genial, todo el mundo súper contento pero yo creo que se le puede criticar y mucho el, la, el poco atrevimiento que han tenido a la hora de lanzar nuevas sagas o ideas nuevas. Me parece que es todo más y más y más y más de lo mismo. Te recuperan juegos de Game Boy, te los remasterizan, te recuperan juegos de, de Gamecube, te hacen remake y venga, es reciclar una y otra vez lo mismo. Y precisamente si todo te va tan bien, si estás vendiendo tantas consolas, si estás vendiendo tantos juegos, si te estás forrando, dedica un mínimo porcentaje de tu presupuesto a experimentar, a lanzar ideas nuevas, eh, marcas nuevas, eh, conceptos nuevos de juego, al igual que lo fue Splatoon en Wii U en su momento y se ha convertido en una de las sagas importantes de Nintendo y establecidas, porque apostaron por hacer algo muy diferente y algo un territorio en el que Nintendo nunca había dominado, que era este de los multijugadores online, y les ha salido bien ¿Por qué no ha habido más Splatoon? Eh, y no digo más secuelas, digo más ideas nuevas y originales y diferentes como ocurrió con Splatoon en Wii U. Si es que Wii U, luego haces balance de lo, de lo que ha sido la, la carrera de Wii U y la carrera de, de Switch, que Wii U ya ves, murió súper joven. Y realmente hubo muchas más ideas originales en Wii U y más conceptos arriesgados. Y no sé, era creativamente, sinceramente, creo que la Nintendo de Wii U era una Nintendo mucho más interesante creativamente que la que la ha sido en Switch, que ha sido una, una Nintendo mucho más conservadora. Y no sé, creo que de Nintendo Direct y Nintendo Direct no dejan de demostrar lo que es eso, es todo más y más y más de lo mismo. Pero bueno, no es una cosa solo de Nintendo, eh, porque da igual, eh, te miras lo que ocurre en PlayStation, lo que ocurre en Xbox, da igual, no no hay estamos yo creo en, en uno de los... Eh, aunque a Fran me dirá, Joaquín que ven a creer es, pero lo siento mucho. Estamos en un momento creativo de la industria, de los, yo creo que el peor que recuerdo de, de toda la historia. Vamos, no, no no, hay ideas no, no hay nada nuevo. No sé si es que se habrán acabado, <risa> que no hay ganas, que no hay atrevimiento, no lo sé, es un, es un conjunto de factores, pero en serio, es que no, no veo nada nuevo, no veo ni una idea, ni media idea nueva. ¿Recordáis cuando empezamos a hablar de las características de PlayStation 5 y de Xbox Series? que decíamos, bueno, a ver si esto del SSD. Del mando, eh, del audio. El de 3D. El sí y tal, sí. digo, a ver si esto del SSD, como ya no hay tiempos de carga y entonces ya los juegos se pueden diseñar de maneras diferentes, porque bla, 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 y a ver si vemos cosas nuevas, pues aquí estamos, tres años después, ni media idea nueva hemos visto en todo lo que va de generación. Ya no son ni ideas, es que ya ni siquiera gráficos, porque al menos dice, bueno, si es que hubiera habido un salto gráfico y estuviéramos aquí alucinando con los juegos que estamos jugando, pero es que ni siquiera eso, es que estamos en el tercer año de la generación y ni eso ni, ni salto gráfico que hay que digas wow, que, se me, que estoy alucinando no sé, me parece un momento de la industria muy muy chungo a mi parecer que están saliendo muy buenos juegos, sí efectivamente están saliendo muy buenos juegos, pero a mí siempre del mundo del videojuego lo que más me ha gustado ha sido la innovación, siempre desde que llevo jugando desde los 90 pues eran saltos gráficos constantes eso conllevaba eh, nuevas ideas jugables, nuevos géneros, eh, y ahora de repente es como hemos llegado a un punto uf, que ya es que no parece que está todo inventado y, y no surge nada nuevo, y no sé, eh, por eso estoy también bastante desencantado, perdón que resulta esta chapa ahora con la Nintendo Direct, pero es que ayer lo pensaba, estaba diciendo, jolín, que, que Nintendo tan poco creativa, es que no, no arriesga ni un mínimo, y mira que se lo pueden permitir porque con los éxitos que están teniendo, pues si lanzas una idea y no funciona y te la pegas, no pasa nada. Así si es que te estás forrando. Pero no, no, no van a lo seguro, a lo seguro, a lo seguro. Remasterizaciones, remake, eh, nuevas entregas de sagas y, y nada, nada. Es que no, no arriesgan lo más mínimo. No sé, estoy muy desencantado, la verdad.
5: Eh, por por partes, o sea, es que tremendo mero cuatón es para el que acaba de soltar Jorge. Y la cosa es que estoy de acuerdo con su visión general. Ya lo he dicho aquí también muchas veces, que creo que esa creatividad queda ahora mismo, bueno ahora mismo no, en el último lustro está prácticamente solo en el videojuego independiente y por suerte después permea al resto de la industria concretamente en este direct si veo el típico direct de fin de ciclo similar al que tuvimos hace a, a, a los últimos coletazos que dio Nintendo 3DS no, los últimos coletazos de Nintendo 3DS, aunque hubo algún juego muy interesante pero fueron un año y pico de mmm, recitos de, de juegos de consolas anteriores que es lo que estamos viendo eh, aquí ahora y que seguramente eh, a no ser que anuncien la nueva consola, veremos de nuevo en el, en el Nintendo Direct de, de principio del año que viene, pero aún así Creo que sí hay cosas interesantes en este direct, en tanto en la vertiente de nuevos juegos como en la vertiente de, de remasterizaciones, refritos o como lo queréis llamar. Porque, quieras que no, ten de vuelta cosas que no son muy obvias, ¿no? que no son en plan de, eh, vale, traen esto de vuelta porque se van a harta a vender. Porque, a, a ver, evidentemente eh, Paper Mario y la puerta milenaria pues lo aplaudo porque no he jugado eh, Paper Mario de GameCube eh, me, gustan, me han gustado mucho todos los Paper Mario que he jugado incluso aquellos de las pegatinas de 3DS y de Wii U y este pues me lo creo comer con patatas y evidentemente va a llegar a un público mucho más amplio porque mmm, el público de Switch es infinitamente más amplio que el de Nintendo GameCube y se agradece pero creo que es bastante más curioso, por ejemplo, que vuelva a Another Code, porque una serie de aventuras gráficas para Nintendo DS que, no sé, supongo que sería por edad o lo que sea pero a la gente que pilló en la adolescencia, o sea, Nintendo DS en la adolescencia eh, Another Code fue un juego relativamente importante para ellos y que tiene cierto estatus de, de juego de culto y que vuelva y junto a una secuela para Wii que fue mucho menos jugada que el de Nintendo DS eh, pues me parece muy muy interesante eso por el lado de los refritos que por cierto apunte eh, el recopilatorio de, de Tomb Raider eh, sale para, para todo eh, no es solo para Switch así que quien tenga ganas de volverse a ponerse a los mandos de, de la Lara Croft Poligonal y a ¿no? con los y a con esos saltos <risas> imposibles eh, pues lo puedo ya hacer desde cualquier plataforma. Pero después, mirando a los juegos nuevos, evidentemente dudo mucho que ninguno de estos juegos se vaya a colar en ese top de venta oficial de Switch. Pero a mí la idea de Princess of Showtime me resulta atractiva. Eh, primero por ver a Pitch protagonizando un segundo videojuego después de aquella aventura de plataforma dentro de ese, pero también porque por lo que no ha dejado ver en este gameplay va a experimentar con distintas mecánicas de juego dentro de un mismo título va a ser una aventura, sí, pero a veces será una aventura de, de acción a veces será una aventura de plataforma otras veces será una aventura de investigación se ve cuanto menos variadito y hasta cierto punto original después habrá que ver cuánto de original es, pero me parece atractivo y después, a ver, está pasando desapercibido, como todos los juegos de esta compañía, pero creo que no hay que perderle la pista a este Unicorn Overlord, que son los creadores de certain Sentinels, Ayerim, eh, Odin Sphere, eh, Muramasa de Demon Blade, haciendo su visión del RPG de combate táctico, su visión de Emblem, y para mí es de lejos. El, el trailer más bonito que, que vimos en todo el direct. Ya para concluir, ese contra. A ver, la última entrega, sí, la última vez que han traído de vuelta la serie no ha ido muy bien, pero a mí me parece bastante más guapo de lo que hemos visto hasta ahora en los últimos años de la saga.
4: Sí, es cierto que eh, más allá del, del tono pesimista o, o melancólico de que la industria del videojuego pues es verdad que no, no innova en los últimos años o que estamos asistiendo a una, a una especie de estancamiento que se está prolongando demasiado pese a que la tecnología, incluso como comentábamos al comienzo del programa, es cada vez más innovadora, más disruptora, más especial, más eh, potente en términos de, de rendimiento, más eficiente, si también lo queremos llamar así, a la hora de presentar experiencias a los usuarios o a los eh, jugadores, en este caso, es cierto que pues, es inevitable darse cuenta que tanto Sony como Microsoft, o incluso en este caso Nintendo, han sido muy conservadoras, están tirando de grandes títulos, de grandes sagas o de remasterizaciones y versiones HD de juegos que en su momento o oh, no disfrutaron muchos usuarios y esto es bueno o que no contaron del seguimiento que tenían que haber eh, tenido, ¿no? o tenían que haber dejado claro en, en países o en regiones como Occidente, como en el caso de los Paper Mario y otros juegos que no salían de, de otras fronteras, que creo que también es importante destacar, que a veces este tipo de relanzamientos ayudan a descubrir juegos que de otra manera son pues francamente eh, inaccesibles, ya sea por precios o por plataformas. Eh, tengo que decir que parece que Nintendo ha entendido muy bien eh, y ha leído muy bien el mercado o la situación del mercado en estas fechas son estos últimos coletazos de Nintendo Switch y básicamente se está entregando a lo que ellos saben que puede funcionar y a los juegos que indudablemente eh, a nivel comercial le han dado, pues vamos a decir, números de infarto. Ese DLC de Mario Kart 8 que se lanzará en formato físico, esas remasterizaciones de juegos de, de Mario... Obviamente el soporte a Splatoon 3 con ese Eye con ese contenido descargable y esas versiones HD de Luigi's Mansion, demuestran, eh, Luigi's Mansion 2 perdón demuestran que efectivamente saben muy bien eh, qué juegos han tenido éxitos, qué sagas, es verdad que muchas de ellas en su momento fueron absolutamente innovadoras y originales, pues ahora tenemos o remasterizaciones o secuelas o versiones HD de las mismas para eh, la actual consola y es como. Eh, te da la sensación, como en esas películas, ¿no? Cuando el, el héroe se eh, va montado a caballo en una puesta de sol en un western, que ya saben muy bien que esta aventura se está cerrando, esta aventura de Nintendo Switch pues aún le quedarán muchos meses, pero estamos ya en el ciclo final de su vida con esos rumores de la sucesora, con esas versiones de mayor potencia que también se hablan, que sería curioso ¿no? también arrancar una Nintendo Switch 2 con versiones de los últimos títulos de Zelda a más resolución o a más fotogramas por segundo, con esta, este ciclo sin fin de remasterizaciones, Pero tengo que destacar que, por ejemplo, ese eh, princesa Peach, ese Showtime me parece una aventura de acción muy curiosa y muy divertida, creo que tiene personalidad eso también se le, se le hay, que, hay que remarcárselo a Nintendo porque esto de congelar a la princesa, darle un toque de obra de teatro y vemos como esos cambios de traje, esas, esos combates ¿no? con espada o a, al estilo esgrima, podríamos decir incluso, porque creo que es bastante, bastante original... Y básicamente, creo, quiero también destacar una cosa que, que siempre decimos en estos eh, Nintendo Direct y que también ha arrojado eh, Jorge en su intervención, y es que, eh, al contrario que otras, que otras plataformas, otras compañías, los, los Nintendo Direct siempre tienen un juego para cada tipo de público. Y creo que ese es el mejor resumen, o eh, podríamos decir que es el epítome de la estrategia de Nintendo con Nintendo Switch. Cuando tú te compras una consola de Nintendo, en este caso Nintendo Switch, siempre puedes encontrar un juego que de una manera u otra se va a adoptar o se va a adaptar a, tu, a tus gustos. Puedes encontrar juegos de acción, puedes encontrar eh, remasterizaciones, como estábamos hablando, la recuperación de juegos, como dice, Juan, eh, dice Fran, de Another Code, un juego que marcó a muchísimos en Nintendo DS, títulos. Que seguro que de alguna manera u otra has jugado como contra y que tienes a lo mejor ahí un enganche nostálgico a ese tipo de sagas. Y luego, pues juegos de acción y las habituales sagas de Nintendo que siempre vuelven de una manera, de una manera u otra. Así que podríamos decir que es un Nintendo Direct que ya empieza a recapitular qué es lo que ha sido importante para esta Nintendo Switch en estos últimos años y que al mismo tiempo, pues más allá de novedades que ya conocíamos o de eh, versiones en alta definición que ya más o menos sabíamos que podían llegar, pues dan pequeñas pinceladas como ese F-099 que, bueno, sinceramente ni me va ni me viene porque es una saga que sí fue importante para Nintendo y parece que ahora es pues fondo de armario, fondo de catálogo incluso para algún juego como Smash Bros., Títulos originales como ese Prince Speech, y luego una, una auténtica locura y colección de videojuegos japoneses de todo tipo, con juegos de rol, aventuras en 3D, como ese anime, esa versión del anime Spy eh, X Family, que por cierto es muy exitoso y que va a tener también un videojuego en 2024. Y que o sea, bueno, me...
5: tengo ganas de ver sí. cómo es ese videojuego, porque a mí la serie de animación me encanta. Es muy loca. Y, y a ver, me, me gustaría. No sé, que hubiera sido algo más ambicioso que lo que mostraron, pero. O sea, yo por mí me lo como con patata, ¿eh?
4: Es que fíjate, es que es centrarte también en un personaje muy concreto, ¿no? De la familia. A, a, ver, a, ver, a ver cómo va. Pero es cierto eso. Y luego me parece muy curioso que no le damos importancia, pero eh, League of Legends es una de, de esas sagas, y ya podemos decir sagas, que más está arriesgando a la hora de reinventarse a nivel de, de videojuego. Porque no olvidemos que League of Legends es un MOBA, que ha tenido eh, una serie de animación exitosísima en Netflix que va a tener segunda temporada, y que poco a poco pues, va sacando distintos juegos en distintos géneros que van ampliando ese universo y que ninguno se parece entre sí demasiado.
3: Y a Porque cada cual este es... más mediocre, que no bueno. sé eso cómo va a <risas> fortalecer la saga, pero bueno, ellos sabrán.
4: Pero bueno, es, es eh, hablamos de originalidad ¿no? y de reinvención. Y eso es importante. Es decir, podrían haber optado. Pues por lo típico, ¿no? Por un shooter, por un juego de tal... Por... Y están ahí, poco a poco, pues abriéndose, abriéndose camino intentando llevar ese universo a, pues, o sea, a, otros, a otros géneros, a otros estudios de desarrollo. Este de es un of Nunu, por ejemplo, lo hace el estudio español eh, Tequila Works. Y Tale, que este también es bastante curioso, porque básicamente es un juego eh, role, eh, de rol, no Frank, pero con elementos creativos. Es un poco extraño una mezcla extraña, pero bueno, que también hace hincapié en los yordles, no una de las razas que también son importantes en este mundo de fantasía y, y acción. Así que bueno, yo solo,
3: yo solo quiero decir que me habéis pillado yendo a la cocina por agua cuando estáis hablando del Tomb Raider, que me dio como una puñalada de nostalgia porque es que son tan buenos los son Tomb Raiders originales. Es que son increíbles. O sea, ojalá hubiera juegos hoy en día que te ofreceran las sensaciones de desafío, de, aventura, desafío, de meterte de ahí en el mundo ese solitario. Que... Es que era fascinante. Vaya juegos, tío. Y es que eran eran increíbles, increíbles. O sea, no tengo ni idea de cómo tienen que ser jugados hoy en día. Ni siquiera y no, y no quiero ni, ni intentarlo, porque eh, sup evidentemente supongo que habrán envejecido mal y demás. Pero, pero eso, unos juegos increíbles. Y, y cómo. Cómo ha cambiado también la industria, es un ejemplo de cómo ha cambiado la industria, de que un juego, que esto era un triple A en su momento, superventas, portada de revistas, y bueno, se fue un, fue un icono, pop, y se hicieron películas, y eran juegos, me río yo de los Souls, de difíciles, de difíciles, de crípticos, de no te daba, vamos, eran... Y ahora mismo, eh, un juego, si quieres ser súper exitoso, si quieres ser mainstream y tal, te lo tiene que dar todo súper mascado, mil tutoriales... Uy, no te frustres, no te frustres toma... Te meto ayudas con este botón. Es, como, es el, el ejemplo perfecto de cómo ha cambiado la industria en estas dos décadas de los tilts que era este juego y, y eso lo hacía tan fascinante a cómo son los juegos hoy en día que eso que es como te lo tenemos que dar todo más caído, no, no vaya a ser que te frustres. Es, es, que es hecho, muy interesante.
4: Los Tomb Raider es, es curioso porque eh, creo que podemos est establecer incluso un paralelismo con esto que comentas de cómo la industria ha ido evolucionando y dando pasos atrás al mismo tiempo en, en, a nivel técnico y a nivel jugable, a nivel de presentación de un juego este, de esta índole porque el primer título era un, un juego, y el segundo también ¿no? pero el primero era muy hostil si no calculabas bien el salto, si no te agarrabas a la cornisa correcta en el momento correcto o hacías la acrobacias que tenías que hacer en ese momento para llegar a esa, ese puzzle, ese objeto o ese elemento que te hacía falta para pasar del nivel el juego te castigaba de una manera, <risa> de una manera increíble y esto que comentas de la sensación de misterio, de la sensación de descubrir algo nuevo, eh, los Uncharted lo han logrado eh, a media. Son juegos completamente distintos en, en cuanto a lo que proponen, porque uno es a lo mejor más enfocado a la acción, pero tienen algo de este, de este halo de misterio, descubrir algo, de meterte en una cueva y encontrar un tesoro, de descubrir los últimos restos de una civilización. Pero es que este, estos Tomb Raider... El momento, y aquí me tocaba especialmente la patata, en el que te encontrabas un valle perdido con dinosaurios en mitad del, del Himalaya, si no mal recuerdo, y descubrías momias que te atacaban de una manera feroz en mitad de una pirámide, o hacías un puzzle para activar una, un artefacto legendario con el que poder salir de la torre eh, eh, Bueno, es que eran increíbles. Por eso creo y, y, y deseo más bien que cuando nos presenten este nuevo juego de Indiana Jones, tengamos al menos algo de estos Tomb Raider, o al menos algo de esta saga
3: Uncharted,
4: porque yo, sinceramente, en vista de la última quinta entrega de, de Indiana Jones y de lo osita que ha sido... Espero que por lo menos el mundo del videojuego nos dé esa alegría. va a ser no, una peliculita de
3: acción tipo Uncharted. Que, ojo, si lo hacen bien, pues mira, tan divertido, o será súper entretenida. Mira, si tiene Xbox su, su propia su Uncharted de acción, con Indiana juego, Jones. Claro. Tal, o sea, no, no está nada mal. Pero nada, nada olvidaros de que alguien se vuelva a atrever a hacer algo como eran los torneos originales de, de hostiles. Yo lo pensaba mucho No tan veces, difícil, ¿no? claro, no tan difícil. Claro, claro yo pensaba la única manera de que existiera algo parecido a los torneos es originales es este juego. No, y que debería ser en, la, en, en lo indie, eh, en el bajo presupuesto, el no tienes nada que perder y aunque tengas un nicho de jugadores puede ser suficiente para que sea rentable, pero en el gran presupuesto no, no, es imposible que, bueno, que, que vuelva a salir algo como los Tomb Raider. ¿no?
4: Esto que comenta Jorge, eh, y aunque estemos aquí disgregando por completo a raíz de, de los Tomb Raider, pero es verdad como al final siempre nos tira, nos tira la carencia, eh, es curioso porque eh, al igual que el género Souls, por ejemplo, se ha adaptado muy el género Souls por llamarlo de alguna manera, se ha adaptado muy bien a este mundo independiente, como bien dices, eh, que tenemos pues, un montón de copias o un montón de versiones o de reinterpretaciones de esto que hizo From Software, no sería de extrañar que si este Indiana Jones o una futura nueva entrega de Uncharted tiene cierto éxito o reinventa un poquito el género Tengamos una oleada de juegos de exploración, de misterio, de aventura. Pues eso, en civilizaciones perdidas, en lugares eh, extraños, que re revitalicen un poco, nunca mejor dicho, algo que creo que está perdido, que es el juego de aventura clásico. Y esto es una. Esto también es una pena. ¿eh? Esto también daría
3: para, para sí, un no, podcast. Mejor propio. Hacer el 100 Rock Likes, que intentan hacer cosas no distintas. Yo wow, eso. Sí, sí. Yo no, no entiendo por qué no se han atrevido por la historia independiente a. A un poco recuperar este espíritu de los
5: Torraders clásicos, pero no. Yo creo que no hay prácticamente nada parecido o yo no me he enterado. Por cerrar con, con el tema del direct, un par de apuntes potencialmente positivos ¿no? de, de querer vivir en los mundos de Yuppie e intentar ver esto como, eso como algo bueno es, evidentemente, es criticable o al menos poco emocionante ¿no? ver un direct repleto de... De, lanzamiento, de de relanzamientos, pero claro, yo pienso en la cantidad de juegos de la historia de Nintendo que ahora mismo se pueden jugar en Switch. Mm, poniéndonos en el, en el caso de que la potencial Switch 2 sea retrocompatible y se continúe trayendo juegos de vuelta para esa plataforma, la idea de tener en un mismo dispositivo eh, buena parte de toda la historia de Nintendo, pues me parece algo muy, muy, muy positivo. Eso por ahí. Y la otra nota que es de todavía vivir más aún en el mundo de Yuppie es lo de F-0. Quiere decir que simplemente se, ha, se hayan acordado de que tienen ahí F-0, aunque sea para lanzar esto, hace que las inexistentes esperanzas de. De que vuelva a la saga, aunque sea con un F0 GX HD. El GX era aquel juego increíble de la GameCube.
4: Era impresionante ese juego,
5: ¿eh? Que se planteen, aunque sea, aunque que simplemente se acuerden de que tienen ahí la saga. Porque antes se acordaba el Sakurai cuando le tocaba por hacer eso, el Mabro y, fuera... y ya está. Pero ahora hay alguien, hay más de una unidad de persona. Por lo menos dos, ¿no? La, la persona que haya hecho el F-099 y la persona que le haya dado a publicar el LightShop. Por lo menos hay da unidad de personas que saben lo que es F-0. Que por así cierto,
3: que... voy a decir una maldad divertida, pero tuvo que venir SEGA para que hubiera un F-0 bueno. <risa> ¡Bueno!
5: ¡Muy buena, muy buena!
2: ¡Hostia!
3: ¿eh? Pues ¡Bueno pues lo así, que ha dicho! O pues... sea, pues mucha gente a lo mejor no lo sabe, ¿eh? que el F-0
1: GX lo hizo SEGA, pero bueno.
5: Sí, sí, sí. De hecho, lo hizo Nagoshi. El de los Yakuza.
1: Evidentemente que ocurrieron más cosas en este Nintendo Direct que podéis ver yo creo que una de las partes que más me gustan a nivel personal. ¿eh? No quiere decir que tenga todo el mundo que pensar lo mismo. Pero cuando hay algún evento de este tipo, me voy a los comentarios donde Vandal pues pone todos los links, todo el resumen para enterarme bien de lo que ha pasado, si no lo he podido ver. En este caso sí que lo pude ver. Pero incluso viéndolo, me gusta saber qué opina la gente, qué le ha gustado, qué no le ha gustado, cuál ha sido la sensación general. Y la verdad es que ha estado muy animado, tanto este Nintendo Direct, en cuanto a comentarios en Vandal, como el State of Play. Yo creo que en este mes de septiembre, eh, como hemos vuelto a la actividad todos o hemos dejado un poco atrás el pensamiento del verano y nos estamos metiendo más en todo lo que es la rutina, estas cosas las hemos vuelto otra vez a, a retomar. El participar activamente de, pues eso, de los juegos en una temporada como esta, la navideña, que es una de las más importantes de todo el año. Vamos con más anuncios. En este caso... Con otro de los eventos que tuvo lugar ayer jueves, si el Nintendo Direct fue a las 4, 7 horas después, al menos en nuestro país, bueno, en todos los países, pero bueno, a las 11 aquí en nuestro país, tuvo lugar otro evento grabado, pero la verdad es que este yo, antes de empezar con, con él, eh, Fran, yo no sé si cuando el contador terminó, se fue a negro y se mostraron esas imágenes de Baby Steps, pensé, me he confundido. Esto qué es? Le han dado al vídeo que no toca, porque no me podía creer que lo que estaba viendo en pantalla eso fuera el comienzo de lo que supuestamente iba a ser o se esperaba, yo que sé, un poquito potente el State of Play. No tenemos los baby steps. Me pareció ortopédico, vamos, el, el, la forma de caminar, digo, pero y los gráficos, digo, pero esto a qué viene.
5: Pero. Para que la comedia, tío. Ya, ya. O sea, a mí me pareció increíble. Es que soy un
1: boomer. De verdad, no, es, ¿eh? de verdad, soy un boomer. En estas cosas son cuando me doy cuenta de que, que soy un boomer porque pienso, ¿esto qué narices es? O sea, aunque lo hagan en el, plan broma, tío, ¿y esto qué aporta? Claro. Pues mira, juego uno de los que pocos que lo juegos
3: creativos. Y uno de los pocos juegos a lo mejor originales y creativos. Claro, pues, claro. Ver, claro. O sea, se ahí, estoy desfasado. Estoy desfasado, estoy desfasado. Estoy desfasado.
5: A mí, de verdad, ¿eh? a mí me pareció súper, súper, súper gracioso. Una manera de, o sea, esta gente ya venía de, de eso, de hacer humor con las mecánicas de juego. Y claro, en, cier en cierto sentido, a lo mejor de manera inconsciente o, o de manera, mejor dicho, no intencionada. Death Stranding tenía su un poco, momento sí. humorístico. Entonces, cuando se te, te caía en el río con 8 mil millones de cajas y el Sam Porter DJ, pues, falaba, a, a, a... acababa, pero vaya, a, mmm, acababa en palla, vaya. Y coger eso y hacer un juego basado en esa idea. Eh, potenciando el humor con un narrador constante que, que va comentando tus pasos, nunca mejor dicho, y encima con como una estética que abraza totalmente el meme, a, a, a mí me parece brillante. No, no, genial. Absolutamente me parece
1: bien. eh Ahora, una cosa te reconozco, yo estoy totalmente las antípodas de esa opinión, pero una cosa te reconozco, de ahí solo se puede subir, solo se puede mejorar o sea, ya eso fue el límite de tocar fondo en cuanto a, a cómo empezar un, un evento, al menos eh, para mí, luego por eso he comentado hace un momento que me encanta ir a los comentarios del de resumen de Vandal para ver qué opina la gente hay un poco de todo, hay gente que opina como tú y mucha gente que opina como yo, yo creo que debe ser generacional el tema, pero vamos que Sony celebró la pasada noche un State of Play que arrancó prometiendo un vistazo a algunas de las experiencias diversas, de ahí este Baby Steps, que llegarán a Playstation 5, PSVR 2 y Playstation 4. En menos de 30 minutos vimos Final Fantasy, Resident Evil Avatar, Spider-Man 2 curiosos juegos independientes y otros títulos de los que en el artículo que hay en la página web de Vandal se da una buenísima cuenta nosotros haremos un resumen del resumen empezando por esto El
2: mundo
5: The sky. I don't like it.
1: Y es que cerrar el evento digital con el Final Fantasy VII Rebirth, la siguiente parte al remake que muchos disfrutaron y descubrieron hace ya un tiempo, pues tenemos fecha, el 29 de febrero del próximo año es cuando saldrá esta segunda parte de la trilogía para PlayStation 5. Tenéis en Vandal el tráiler repleto de gameplay y escenas cinematográficas. No tiene ningún desperdicio. Es de lo mejor del evento, por eso empezó de una manera y acabó de otra totalmente distinta. Los dos hombres araña, dependiendo de cuál os guste más. También aparecieron Spider-Man 2. Mostró la nueva Nueva York. La aventura de acción en mundo abierto de los hombres araña que llegarán en nada, prácticamente, en un mes y poco, 20 de octubre, a PlayStation 5, apareció en el State of Play por partida doble. Primero, con un tráiler de casi 4 minutos mostrando cómo ha cambiado Nueva York y algunas novedades jugables. El escenario donde transcurre el juego, y después, con otro vídeo donde enseñaron los extras de la edición digital deluxe. Y algo que no nos esperábamos, al menos porque será el 21 de septiembre, cuando salga... Separate Ways... ...el DLC... ...de Resident Evil 4 Remake... ...la aventura paralela... ...protagonizada por Ada Wong... ...que en el juego original... ...era un modo adicional... ...llegará como contenido como DLC a este titulazo que estará disponible para PC, para Playstation 5, Playstation 4 y Xbox Series X y S bajo como decía hace un momento el nombre Separate Ways ese mismo día se añadirán Ada One y Albert Wesker a The Mercenaries como actualización gratuita además recién Evil 4 VR Mode para Playstation VR 2 se anunció que este invierno estará disponible y en otro orden de titulares muy rápidos para que Jorge no se enfade con mis musiquitas. Pues Avatar Frontiers of Pandora presentó su historia, estará a la venta el 7 de diciembre. Hell Divers 2 llega a PS5 y PC el 8 de febrero. Honkai Star Rail, los de Hensing Impact, ya tiene fecha en PlayStation 5. Será el 11 de octubre cuando salga a la venta. El Tales of Arise anunció un DLC para el 9 de noviembre con nombre Beyond the Dawn. Y ojo aquí, Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, un juego cooperativo para realidad virtual donde los jugadores se transforman en los cazafantasmas para hacer frente a una variedad de espectros cómico aterradores, una mezcla estará disponible el 26 de octubre y lo mejor es que estará en formato para Playstation VR 2 será para eso y también para MetaQuest o sea que podrás o podremos vivirlo directamente, nos podemos convertir en cazafantasmas en realidad virtual y por último la espuma de Foam Stars el juego muy parecido a Splatoon pero en versión Playstation será Tendrá una beta abierta del 29 de septiembre al 1 de octubre. El Baby Steps, que antes hablábamos, presentó su jugabilidad, por llamarlo de alguna forma. Roblox llega el 10 de octubre a PlayStation 4. Y por último, el frenético Ghost Runner 2 estrenó demo. Todo, insisto, esto y más, muchos más titulares que me deja por el camino para no hacerlo pesado, están en ese report de la página web de Pandal. No os va a faltar ni un detalle. Bueno, ya hemos escuchado vuestras valoraciones sobre el Nintendo Direct. ¿Qué pensáis de este State of Play, aparte de que fue bastante así como de un día para otro el anunciarlo? Pero aparte de eso, ¿el contenido
5: cómo lo veis? A ver, si quieres, empiezo yo. Venga. Mm. Bueno, tú es que vas a hablar de lo maravilloso que es el Final Fantasy. Te veo venir. A ver, evidentemente. Pero antes, a mí me gusta... O sea, para empezar siempre con la nota negativa y acabar con la, con la positiva, ¿no? O sea, porque si no, el oyente se queda con «soy un vinagre» y no puede haber dos en el programa.
1: ¿No es al revés? Eh... ¿Es hacer un sándwich? ¿Es hacer dar una positiva o una negativa y otra y acabar con una positiva? <risa> Déjalo, es igual. Hazlo como tú quieras.
5: Vale. Iba a decir que no era necesario este top play, pero es que en verdad no es necesario ni ningún este top play, ni ningún direct ni nada, necesario no, no hay nada pero si hay algunos que son a nivel informativo más útiles que otros este en utilidad informativa pues se quedó muy flojito quiero decir, de nuevos anuncios de que nos presentaran cosas importantes que desconocemos no que, no, no, que nos mostraran más sino cosas que desconocemos no hubo prácticamente nada Incluso ese Baby steps tan guay, para mí, eh, ya se conocía, dicho eso, y que a nivel de lo que se vio, por lo general, tampoco hubo, efecto, una excepción, no hubo nada demasiado, demasiado espectacular, dicho todo eso, déjame a un lado. ¡Hostia, qué guapísimo va a el ¿Ves? De ¿Ves? ves, sea, ves? Eh, es que vamos a ver. Eh, pero, ¿tú has visto ese trailer? cuántas veces? ¿17? No, Tiene yo, que verlo, otra
1: más. Un es que yo no soy tan o fan sea, de, de la saga, pero entiendo y reconozco la pasión que suscita.
5: O sea, pero que, que, que es una barbaridad. Entiendo la crítica, entre millones de comillas, de... Eh, no se ve un salto increíble respecto al, al remake que ya nos sorprendió en 2020 no, al final es la segunda parte de una trilogía pero uff eh, qué manera más espectacular más grandiosa más mmm, aunque sé que está mal usada esta palabra más bombástica eh, de, de reinventar eh, Final Fantasy la... Lo, de, lo que viene de Final Fantasy VII después de Midgar. Y no sé, de las cosas que se vieron de de, de zonas abiertas, de, de minijuegos y todo eso. No sé, a mí me encantó lo que vi.
4: Yo igual. Yo tengo que decir, Fran, que si algo eh, mantiene la llama o mantiene mi llama por los juegos de rol japoneses... Y también es verdad que, indudablemente, hay un, un gran vínculo con el pasado. Eh, es la saga Final Fantasy. Este momento que dices del por ejemplo, ver el Gold Souther, ¿no? eh, las carreras de Chocobos... Eh, determinados eh, toques o elementos y guiños que, y, vamos, yo creo que de manera directa te van a conectar si jugaste con el juego original en su día... Como bien dices también, el toque de reinterpretación, ese afán que tiene esta, este remake o de conectar con otros títulos de la saga Final Fantasy y al mismo tiempo contar una historia nueva, gráficamente, a mí personalmente me parece una burrada en algunos aspectos y no olvidemos que el primero a mí me gustó especialmente. Hacía cosas muy bien, otras cosas no tanto, pero creo que a nivel general, ahora que estoy muy involucrado en, en Final Fantasy XVI, creo que supieron muy bien darle ese elemento nuevo, ese elemento diferenciador y al mismo tiempo ser eh, respetuosos durante la gran parte de, de la aventura. Y en este caso parece que van por los mismos, los mismos derroteros. Y luego me parece también muy curioso cómo sus creadores han remarcado que puede ser disfrutado como un título independiente que no es necesario haber jugado el anterior remake porque van a incluir también una especie de resumen o de recapitulado ¿no? de, de lo que ocurrió en la primera parte de esta reinterpretación. Y sinceramente creo que algunas de las mejores partes del, del videojuego original del Final Fantasy VII estaban indudablemente ¿no? en, la primera, en el primer tramo, en todo lo que era Mid todo lo que era esta aventura futurística, ese toque de nos estamos cargando el planeta, eh, de avalancha y etcétera, etcétera. Pero eh, en vista de cómo están avanzando y hasta qué punto parece que pueden llegar con esta, con esta nueva entrega, creo que nos vamos a encontrar indudablemente con alguno de los momentos más míticos de la historia del videojuego. Y eso ya más que es, es más que suficiente como para estar ya pendiente de que llegue el 29 de febrero, encima una fecha bastante curiosa también.
5: Sí, sí, sí. Y después, o sea, a mí este trailer de Peter Mando, que el juego, por otra parte, luce fantástico, creo que confirma cuál es la estrategia de Sony a la hora de promocionar sus su videojuegos o, o, su, o los juegos exclusivos para la plataforma desde que comenzó esta generación que nos hemos, entre comillas, quejado varias veces aquí porque es que lo muestran demasiado. Es que ya sea el Horizon Forbidden West, ya fuera el Deathloop cuando el, el tiempo que pasó siendo exclusivo, ahora este Peter Man 2... El, Todas las cosas de ellos la muestran un trailer y otro y otro. Es y otro, información y otro. por
4: saturación, y, ¿verdad? Es, claro, es y, es como,
5: y es como. Evidentemente que quiero saber cómo es tu juego y de qué va tu juego antes de contarlo, pero también quiero tener muchas sorpresas que seguro que la verdad, que seguro que no lo han mostrado, no han mostrado ni, la, ni un 40% de lo que hay. Pero no sé, me. Eh, Estoy como saturado de Spider-Man 2. ¿Sabes? Ahora mismo quiero olvidarme de todo lo que he visto de Spider-Man 2 y ya cuando, yo, cuando se ponen en Yo mando. no tengo esa sensación de que haya mostrado tanto.
3: He mostrado la demo esta de cuando fue en junio. La que fue tan espectacular.
5: Mm, sí, persecución... pero ese era ya el segundo vídeo, ¿no? No, sí, pero...
3: ¿no?
4: no, no, no. No, jugablemente era el primero, ¿no? no a nivel, claro, de, claro. Nivel se sí. anunció
3: el juego. Se estuvo sin, saber, sin ver nada como dos años. Reaparece con esa demo... Y esto, yo creo que no han enseñado tanto, no me parece bueno, excesivo. En, creo que hicieron también algo especial ¿no? con, los en,
4: con los enemigos, ¿no? También en un momento dado, hace poco, ¿no? cuando presentaron sí, sí, a Venom. sí, 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 que,
5: claro, también sacaron su, su trailer de, de la historia, su trailer dedicado a Kraven eh, y ahora este de Nueva York. Sí,
3: pero el de Kraven era la cinemática esa. Luego, sí, sacaron un trailer de la historia de dos minutos... No sé, yo no tengo la sensación de que haya mostrado. Mira, si es que estoy viendo los trailers que han sacado. El, el inicial, que era, que era humo, porque era una cinemática, que una nada pero bueno, para anunciar el juego, que duraba un minuto 30. El primer gameplay de mayo, de 10 minutos, ahí se enseñaron un montón, una cinemática con Craven. El trailer de la historia de julio, que es el, trailer, el típico trailer de la historia, va todo, y de dos minutitos. Y lo de ayer, no sé, nada a mí no me parece tanto. La verdad, para un juego tan esperado, tan importante, y yo qué sé. Y lo de ayer, bueno, son casi cuatro minutos, muy completos. Yo creo que el trailer de ayer... Es otro tipo de trailer diferente al de Final Fantasy, pero creo que los dos eh, son muy buenos. En cuanto a... Se supone que los trailers deberían servir para que te apetezca comprar el juego. Sí, sí, sí creo sí, que los sí. dos... Ves, los ves y dices, joder, qué guapo van a estar estos juegos, ¿no? Qué, qué variado, cuántas cosas... O eh. No sé, muy bien. Son maneras muy buenas de hacer un tráiler de decir de, de, que te entre hambre de, de jugarlo. Yo no estaba muy entusiasmado con este Spider-Man 2, especialmente, pero he estado viendo el tráiler este y digo, esto va a estar súper divertido y va a estar muy chulo. Yo creo que si ves de esos trailers que, que te pican el gusanillo. de, de Si ya no, si no estabas lo suficientemente convencido, ves el tráiler este y dices, Buah, es que esto va a estar muy chulo y va a ser muy divertido. Yo creo que en ese sentido funciona muy bien.
5: Y después, Alberto... Eh... ¿Qué te pareció a ti el trailer de, de Avatar? Porque sé que tú estás bastante a tope con esto. Eh, yo estoy
4: totalmente dentro de Pandora, eh, literal. Es decir, eh, hemos hablado mucho de la fórmula Ubisoft, ¿no? De cómo presenta sus juegos, de la... Es manera... decir,
1: hemos hablado mucho de que sí. si José ha visto la película... En
3: sentido del
1: Bueno, eh, yo la pregunta que te hago es, ¿tú la has visto, Jorge?
3: No, no, yo no la he visto. Vamos, vale. No, no.
1: Es que
4: me prometió que la única manera de verla era conmigo vestido de abrazado. Navi, sí. abrazado <risa> y viendo la película así, no, no le veo es, a Jorge abrazando. Es
3: que me, produce, me produce avatar un tipo de repulsa de rechazo, su estética, ¿no? sí de rechazo, me parecen muy feos esos bichos azules antropo no sé, ahí alargados que son unos muñecos horribles, son muy, es que me parece muy fea, muy fea la estética de Avatar, esos colorinchis... Me parece horrible que luego abajo la
1: película está bien, pero es que no tengo como para traerme tres horas ahí. No, la película está bien. Que te va a gustar.
3: Sí, creo que te va a gustar. La película está bien,
1: quizás demasiado larga, pero. Sí, no
3: me gusta. Estoy que hacer alguna apuesta. Venga, si no te
4: gusta, ¿qué?
1: No, no, no. Está fea apuesta. Chicos, no apostéis, que estamos aquí
3: criticando las cajas de luz y demás, y luego estamos... No, 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 apostéis, que está feo.
4: No, no, pero venga, si no te gusta, te invito yo a algún cóctel azul, por ejemplo.
3: Pero sí es cierto que el juego, Fran,
4: creo que reúne todos los ingredientes que veníamos reclamando durante muchísimo tiempo de lo que tiene que tener un juego basado en una película o un título de calidad basado en una película porque eh, lo fácil habría sido lanzar el juego de cualquier manera sin demasiada supervisión para aprovechar el tirón o el lanzamiento de la película que bueno, que se suele hacer también de vez en cuando pero en este caso creo que tiene su propia identidad es un juego que se parece mucho a lo que podríamos considerar un Far Cry en el sentido de juego de acción en primera persona en mundo abierto con los y estoy seguro, innumerables objetivos que nos pueden colocar en ese mapa de mundo abierto, pero creo que es muy respetuoso con este universo, con este con esta creación de ciencia ficción de James Cameron. Vamos a ver nuevas tribus, nuevas partes de Pandora, creo que ese esfuerzo por ser igual que las películas, pero al mismo tiempo tener personalidad a la hora de mostrarte una zona que no se han visto en ninguna de las dos o una tribu de navis que tampoco hemos visto en ninguna de las dos, creo que está guay. Y luego, aparte, creo que también intenta innovar un poco con esto de mezclar parkour, una exploración muy particular. Esa sensación que comentabas, Fran, también hace unos cuantos programas de que verdaderamente el muñeco se sienta que es parte del escenario a la hora de apartar... Eh, Elementos de vegetación o utilizar el propio entorno para pues ocultarse, para descubrir nuevas formas de eh, sortear o atacar a los enemigos, esa, esa énfasis, o ese énfasis que hace también Massive Entent a la hora de incluir toda esa flora y fauna para que verdaderamente te sientes que estás en un mundo vivo, con una ecología propia y particular. Y es que tengo muchas ganas de ver este sitio de diciembre a ver qué consiguen, porque luego técnicamente, creo que pese a que puede que no sea lo más rompedor del mundo creo que es un juego bastante espectacular y que tiene algún que otro detalle en, la, en las recreaciones de los navi o incluso en los entornos que creo que es digno de, de, de destacar que es un juego que puede aprovechar muy bien eh, la licencia y que aparte no olvidemos que los padres de The Division creo que se les da muy bien eso de meterte dentro de un mundo o ambientarlo de una manera correcta para que cuando estés jugando te sientas parte de él
5: Sí, sí, yo la verdad es que, a ver, no digo que, el, que me muero por jugarlo, pero también me causa curiosidad, le, le tengo bastante ganita. Y después, una cosa de que yo creo que creía que habíamos dejado atrás, esto de los trailers de juego multijugador, en las que simulan a varios jugadores cooperando con, y, a, y teniendo una conversación que en la vida he tenido yo jugando con colegas. Tan correcto, sabes ¿verdad? Sí, sí, o sea, pero... Quiero decir, tú estás jugando en cooperativo y no estás diciendo, marca este objetivo. Estás diciendo... Mata a ese XXX. Claro, claro. O, o estás hablando de cosas que no tienen nada que ver con el juego. Y, y se buscaron dos trailers. Eh, por un lado, el, el juego de realidad virtual de Ghostbusters, que es cooperativo. Y después... Eh, o antes, ya no recuerdo. El de Hell verse 2. Que no sé qué te pareció a ti. Porque. O sea, sé que a ti te mola. A mí bastante. me encanta
4: porque es militares o soldados matando bichos. Y entonces ahí me tienes. Pero sí es cierto que me da un poco la sensación. No sé, porque fíjate que me fío mucho de Arrowhead, que es verdad que como un shooter cooperativo puede estar muy guay pero lo veo como que no termina de convencerme, Fran, por cierto. Te lo digo sinceramente, ¿eh?
5: Sí, yo... No sé, ¿tiene un algo? Tiene algo, sí. Pero no sé qué... O sea, no, no identifico ese algo, ¿sabes? Porque a mí la premisa sobre el papel, pues, en plan de... Mmm, fue guapísimo, pero pero no. O sea, no no, no sé, no sé lo que es. No, no, pero este tráiler, que de hecho me lo volví a ver después del direct, había... O tiene o le falta un algo que no consigo identificar. Sí, yo
4: creo que también. Porque, por ejemplo, sí, ver un, un arácnido gigante que te va persiguiendo, que tienes que romperle el abdomen y que cada soldado dentro del grupo hace una misión, una misión o un, oh, vale, guay. Pero luego cosas como que, mmm, es lo que dices, que le falta algo, no, no tanto de lustre, sino como algún elemento que te diga, wow, qué pasada, porque claro, eso de romper huevecitos, de arañas pequeñitas, y es que ya lo hemos hecho tantas veces en otros juegos que creo que le falta personalidad, porque luego a nivel técnico no lo veo mal, tiene algo eh, también a nivel jugable que me puede interesar, pero no termina de convencerme, pese a que a la propuesta creo que sería increíble. Y luego lo piensas y dices, esto de otra manera... ¿Y con una licencia como la de Starship Troopers o algo similar podría ser más atractivo? Pues bueno, pues a lo mejor, pero creo que eso, le falta algo.
1: Fijaos que todo esto son anuncios, son trailers que estamos viendo de juegos que van a llegar o pronto, o más pronto, o más tarde. Lo que sí es cierto es que tenemos unos cuantos ya listados con fecha que van a llegar en los próximos días, con lo cual no está nada mal que vayamos no solo hablando de lo que vamos a tener ya, y lo hacemos cada vez que publicamos un análisis en la página web o lo tocamos aquí en Banda al Radio, sino también pues, que haya este tipo de eventos que nos dan un poco de emoción y de alegría, que al fin y al cabo es lo que se trata, que en el mundo gamer las cosas se muevan y que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al menos hay movimiento y cosas que van apareciendo, incluso aunque sea el Baby Steps este, que a mí me ha parecido de aquella manera. Vamos a un momento a algo bombástico, me he quedado con eso, que no sé dónde lo ha sacado, yo es que de verdad soy muy boomer, porque no sé dónde ha sacado eso, Fran, pero esto es muy bombástico, estoy hablando de que eh, ahora, bueno lo contamos la semana pasada con Saúl, Jorge, me, en este momento, antes de entrar, lo estábamos comentando también sobre que dentro de lo que es el curso Gamer, eh, estos nuevos portátiles que hay con gráficas de NVIDIA, con distintas potencias, un poco para todos los gustos y necesidades sobre todo, con distintos precios y demás, que no hay mejor cosa, ¿no? A ti te pasará también, Jorge, que cuando estás trabajando en un texto, no hay como trabajar con herramientas que te gusten y te sientes cómodo, ¿no? De hecho yo necesito
3: un portátil ahora
1: mismo, Fran este <risa> Sí, testigo, sí. ya mi portátil está
3: viejito y creo que, ¿no? que cuando llega septiembre ya sea por el trabajo, los estudios o por siempre que dices uy ya necesito una máquina para trabajar y lo bueno de, esta, de estos portátiles es de hoy en día es que eh, tienes la excusa de que te lo, lo necesitas para estudiar, lo necesitas para trabajar, pero además pues ya empiezan a venir con gráficas eh, cada vez mejores mejor integradas sin que el portátil sea una cosa gigantesca y te puedes hacer con un muy buen equipo que te sirve para eso, para trabajar, para estudiar y además para jugar en unas condiciones bastante dignas. Yo estoy bastante sorprendido de eso, de cómo han ido mejorando los portátiles cada vez metiendo gráficas más y más potentes y ya con un portátil de estos que vamos a mencionar es que puedes jugar muy bien a casi cualquier cosa.
1: Ya no solo eso, porque la potencia de lo que son yo que sé, una GeForce RTX 4070 o 4060 siempre, evidentemente, lo pensamos para juegos y está claro, ¿no? Antes lo mencionábamos como Incluso un procesador móvil que se ha presentado hace unos días va a cambiar un poco eh, las perspectivas de futuro, porque eso es simplemente el comienzo de algo que va a llegar y va a llegar con mucha fuerza. Pero a la hora de, si alguien está estudiando, Jorge, yo que sé, eh, programación… Estas gráficas ayudan mucho también O incluso matemáticas Para hacer simulaciones, matemáticas Toda la potencia oh, que puedas vaya, tener Edición de vídeos Por ejemplo, cosas, sí, sí. mil ya cosas no es, solo, no es solo para jugar claro. eso es Pues sí, hay distintos portátiles de distintas marcas Pero que tienen en común Lo que Nvidia ha puesto en marcha Que es precisamente El introducir sus tarjetas eh, a, Que es, además la relación calidad-precio Es de lo mejorcito ¿Nos puedes decir alguno que te haya interesado incluso para ti. Sí, me ha sorprendido que por ejemplo te
3: puedes ir a lo muy económico, por ejemplo este Lenovo Gaming 3 por 700 euros, que te incluye una 30-50, que como esto me explicó nuestro compañero Saúl, que es el experto pecero de la redacción, pues dice que puedes jugar a 1080 a la gran mayoría de títulos, o sea, tú fíjate por 700 euros tienes un portátil que a 1080 puedes jugar a casi cualquier cosa, y luego ya si nos vamos a un poquito más, pues tenemos toda una serie de ordenadores con que incluyen una 40-70, que al ser de la serie la serie 40 que ya incluye la tecnología DLSS3, ya sabré los peceros que esta tecnología hace maravillas y partiendo de resoluciones muy bajas, te la amplía y juegas estupendamente a casi cualquier título, bueno con una 4070 70 juegas a, juegas a todo, o sea que hay también aquí una Asus Gaming que tiene una 40-60 por euros o sea que está bastante bien ahora mismo el tema de los portátiles, el precio y la gráfica que te ofrecen para jugar a casi cualquier cosa.
1: Mm y qué te juegas que esto de la TLSS 3, ahora que queda más en un ambiente p cuando dé el salto a las consolas de lo que está hablando de la próxima eh, Nintendo Switch 2 y todo esto, ya verás como los de PC dirán, eh, que nosotros ya llevamos con esto ya un tiempo y parece que lo habéis descubierto vosotros que, que es cierto que esas tecnologías llegan antes a PC y se puede ver eh, su, su potencia bueno, en la página web de Vandal hay incluso un reportaje donde hay una selección de Asus MSI, HP, Lenovo que es el que ha dicho eh, ahora mismo Jorge, que podéis eh, bueno, ver los precios incluso mmm, dónde poder comprarlos, pero que os quede simplemente la idea de que hay ordenadores muy bien de precio con gráficas de Nvidia que bueno, hace un tiempo hubiese sido muy difícil el alcanzar eh, lo que es la calidad, la potencia que ofrecen con el precio de conjunto de esa lista con esos cinco esas cinco alternativas. Gracias, Jorge, por acompañarme en este punto. Nosotros nos vamos a darle un vistazo a uno de los juegos más esperados en los últimos meses, el Assassin's Creed Mirage. Muy poquito, nada. Lo que empezó siendo un DLC de la anterior edición de Valhalla se ha convertido en uno de los títulos más esperados de los próximos meses. Assassin's Creed Mirage. Una vuelta a las raíces con muchas posibilidades y con la, también la oportunidad, iba a decir la posibilidad, pero quería... Bastante redundante, pero sí, la oportunidad de escuchar a Fran Gematas decirnos qué impresiones se ha llevado de este Mirage, insisto, dentro de nada, eh, el 5 de octubre a la venta. Bueno,
5: pues... La música
1: es para que no hables casi, ¿eh, Fran? Ah,
5: vale, vale. No, 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 no <risa> habla, me pero me que nada, digo que calle, es tan calle. buena, no, no, está no, no, tan... No, 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 o enteréis de qué va el juego por la música.
1: Por la música, <risa> déjalo, a ver si una inteligencia artificial lo puede, lo puede desarrollar Va que las impresiones están en la página web por cierto, pero queríamos que nos lo contaras de viva voz y nos dijeras bueno, si realmente los aficionados a esta saga pues van a encontrar eso que tanto ansían esa vuelta a las raíces que hizo grande Assassin's Creed
5: a ver, sí, eh, has comentado antes lo del DLC de Valhalla y es cierto que empezó así, pero estuvo así como meses vez eh, el desarrollo se reinició completamente dijeron vamos a hacer un juego completo que sí vamos a aprovechar el motor del Valhalla pero vamos a hacer un juego hecho y derecho mmm, y que no tiene nada que ver con Valhalla y eso, eso se, se nota nada más empiezas a jugar nada más ves, ves la estructura del juego eh, miras, lo que hace es volver a los orígenes de la saga es decir, a cómo se jugaban los Assassin's Creed de antes de Origins, de cómo se jugaba pues, Assassin's Creed 1, el 2 y especialmente rememora por la ambientación al primer Assassin's Creed ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a la vastidad del siglo IX eh, controlamos a un ladronzuelo que acaba por convertirse en uno de los ocultos que se llama Basim, sin entrar en muchísimos detalles. Es una historia... El argumento hace que el, no simplemente el juego sea a nivel mecánico una vuelta a los orígenes y de ese modo un homenaje ¿no? por el 15 aniversario de la saga. Este juego iba a lanzarse en principio en 2022 cuando se cumplía el 15 aniversario, pero se acabó estresando. Eh, sino también un homenaje a nivel argumental, ya sabéis que cada Assassin's Creed tiene como su historia ¿no? pero eh, todos forman parte de una narrativa conectada pues este juego hace mucho hincapié en los ritos del lo oculto en la parafernalia que los rodea en lo que supone ser un un Assassin ¿no? se mete, es eso, es una historia que, que entra mucho en, en los orígenes de todo esto y en eso, en la idea que, 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 que rodea la saga. Es complicado decir esto sin caer en, en muchos de argumentales, lo siento. Eso por ahí. Y después, a nivel jugable, ¿qué tenemos? Pues lo que ha sido siempre Assassin's Creed. Una aventura de acción, sigilo y parkour. Eh, y aquí, yendo por varias partes. En la acción... Eh, sigue sin ser su punto fuerte. Tenemos un sistema de combate que no está malote. Quiero decir, tienes tu, tu parry, tienes tiene tu esquivas, eh, tienes tu ataque que puedes esquivar y otros que no. Funciona, es funcional, pero no el juego, evidentemente, no quiere que estés combatiendo. Quiere que si hay dos o tres enemigos a lo sumo, te las puedas apañar. Pero evidentemente en cuanto salen 4 o 5 o sale un enemigo, un guardia gordote, es prácticamente imposible salir airoso de un combate. Y, por cierto, aquí, eh, aquí no hay niveles ni nada de eso. Esto es una aventura de acción y sigilo pura y dura. Y después, en el sigilo, si he visto cosas que me han gustado mucho, a ver, evidentemente mmm, no es que hayan hecho la inteligencia artificial de los enemigos mucho mejor, ni nada de eso, sino que el cómo están diseñados los escenarios y las herramientas que tenemos a nuestra disposición nos permiten afrontar las situaciones de, de muchas maneras diferentes y cómo se pueden ir mejorando esas herramientas y además tenemos el clásico árbol de habilidad y todo eso sí. eh, permite como que el juego se adapte a nuestra manera de, de jugar en sigilo ¿no? ¿Qué, ¿qué entiende cada uno por jugar en sigilo? si es que eh, o no lo hayan visto, o conseguir matar a, a todos los que se nos pongan por delante sin que se den cuenta, y todo eso. Y después, evidentemente, también es un juego de parkour. Aquí, eh, a, aunque hay otras zonas, el juego se centra en Bagdad. Y Bagdad está diseñada prácticamente como si esto fuera un juego de plataformas 3D. Eh, estamos todos los ratos mmm, saltando de un tejado a otro, deslizándonos por tirolina, eh, usando mmm, poleas como si fueran ascensores, eh, cubriendo distancias enormes, utilizando mmm, palos y tal como si fueran pértigas. No sé, tenemos un mogollón de habilidad de movimiento. Eh, por supuesto también escalar, eh, no falta el, el, el salto de toda la vida de, de Assassin's Creed. Y la verdad es que es muy guay moverse por, por Bagdad, pero no nos parece muy fino. Y esto con un asterisco muy, 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 muy grande porque el juego lo jugamos a través de streaming. La demo que nos ofreció Ubisoft eh, corría en un PC de la NASA, pero eh, era a través de streaming. Entonces, el que no se sienta gustoso, el que no se sienta preciso, no sé cuánto es la culpa de que el propio juego pues es ciertamente un poquito tosco, como lo han sido todos los Assassin's Creed, la verdad o si se debe a esa tecnología de streaming así que eso será algo que descubriremos más eh, cuando, cuando llegue la, el turno del análisis
1: que será en una semana, no sé, pero como mucho en dos Entiendo, o sea, que está ya aquí. Si te parece, mira, en los próximos, como tenemos más impresiones y de juegos que tampoco creas que se van mucho en el tiempo, pero sí sería muy interesante de cara al oyente, Fran, que se llevará una radiografía rápida sobre lo que va a encontrar en un juego, además que le va a llamar la atención por si alguien no lo sabe, que eso lo comentaba yo al principio, va a tener un precio reducido. Y lo primero que te preguntas, como cuando salían los Ratchet y todo esto, que, oye, ¿por qué cuesta tan barato? Hay truco detrás, ¿vale? Con lo cual eh, es muy importante que, que el oyente de Banda al Radio sepa por qué, eh, ¿Vale eso? ¿Y qué se va a encontrar en general? Que es muy bien lo que estás contando tú ahora y que eh, nada que tampoco nos extendamos demasiado porque vamos a hacer un análisis muy profundo en, en, en días.
5: Vale, pues lo que se va a encontrar es un Assassin's Creed como los de antes, para lo bueno y para lo malo, eh, que tiene precios reducidos porque Ubisoft no ha acostumbrado a juegos de cientos y cientos de horas y este juego es más pequeñito, no han concretado cuál será la duración dudo mucho por cómo es la progresión y por lo que he visto en los menús y todo eso, que sea un juego de ocho horitas. Mmm, seguramente será bastante más largo. Y, y entonces pues eso sale en todas las plataformas, eh, o sea, en PC, PlayStation y Xbox, eh, por 50 euros. Y después de eso, lo que se puede esperar es un juego de, de sigilo, donde habrá que mezclarse con la gente, donde habrá que hacer parkour, donde habrá que escuchar conversaciones y donde, por supuesto, habrá que asesinar objetivos, que al final de, de eso va esto, e investigar la manera de llegar a ese objetivo.
3: Oye, Fran, una cosa, he visto que se ha hecho muy viral en Twitter un vídeo de que se teletransporta al personaje como el guiño de Dishonor. ¿Eso cómo va? Porque la gente sabe que un poco estupefacta.
5: Sí, sí, eso de hecho lo mostraron ya en el en el Ubisoft, en lo, de, lo que hizo eh, Ubisoft en el, este, el eh, este verano. Pero vaya, eso, primero, es una habilidad que tienes que desbloquear en el árbol de habilidades, no la tienes desde el principio. Y eh, tú tienes tu águila, ¿no? Para, para marcar objetivos, ¿no? Antes de, de, de adentrarte en una base, una fortaleza, lo que sea. Pues si tienes eh, este, el, esta barra cargada, tú puedes marcar a varios objetivos y y eso ya ser pues, como si fuera Scorbun en Dishonored
4: ya que estás hablando de la jugabilidad y del tema de las habilidades a mí uno de los aspectos que más me gustan de esta saga ya no es solo la ambientación sino el escenario que vamos a visitar en las últimas entregas creo, a mi modo de ver ¿eh? que se ha perdido un poco esa sensación de grandes urbes de grandes elementos arquitectónicos que te representaban muy bien la época en pos de pues eso, presentarte un mundo abierto, lleno de asentamientos, a veces un poco clónicos, de parajes naturales, que sí que es verdad que son bonitos, pero que a la larga no te dicen nada. Y en este caso se vuelve a eso de una gran ciudad, que como es eh, Bagdad cómo está recreada, está, es bonita, está bien hecha, porque al reducir un poco el mapa eh, me da miedo que se haga aún más repetitivo de lo que ya eran muchos títulos de esta saga.
5: A ver, a mí me parece... Mm, quizá no bonita no sería el, el adjetivo, pero sí tiene un algo porque, claro, es una ciudad como muy marrón, muy gris, pero mola mucho el contraste que se hace eh, de ese marrón con cómo visten los ciudadanos de los tordos que hay por todos lados de las decoraciones, es como que hay mucho color es un juego de colores muy vibrantes dentro de, de, de ese marrón que es la ciudad, ¿no? Y después si sí, es una ciudad eh, muy densa, eh, con... que no será enorme, pero tampoco será pequeña, porque o sea nos podemos desplazar, aparte de andando y escalando y todo eso, nos podemos desplazar en canoa, eh, tiene toda la pinta de que vamos a poder subir a... a monturas. No sé si será lo más cómodo, porque la verdad es que es una ciudad con, con muchas zonas bastante angostas, pero... Pero que vaya, que, que sí que será amplia y en ella pues encontraremos a ver, no faltarán, por supuesto la atalaya que al subirnos desbloquearán un mogollón de iconitos de actividades por hacer y pues claro, ahí que habrá que mis, misiones secundarias, actividades tesoros que, que encontrar y demás. Y no sé, yo mmm, lo veo respecto a las últimas ciudades que hemos visto en, en la serie en los juegos en los tres últimos juegos principales lo veo un... no sé cuánto es un cambio mejor, pero sí al menos un, algo diferente.
3: Yo, Fran, no sé si has jugado los últimos Assassin's Creed, los que ya se convirtieron en RPGs. Lo digo porque me parece curioso que, claro, con ese motor, ese gameplay, esas animaciones, no es tan fácil reconvertir en lo que se había convertido la saga, volver a que lo importante sea la movilidad que era a lo que estaban enfocados los primeros. Entonces, eh, no sé si se nota mucha diferencia a la hora de controlar el personaje y moverte por los escenarios eh, respecto a estas últimas tres entregas. De hecho, vi comentarios de gente viendo el gameplay y demás que decía que se percibía un poco de tosquedad y de torpeza en la manera de desplazarse el personaje porque... Es que es eso, no, no estaban enfocados a eso las últimas entregas, han tenido que meter mucha mano en el control y en las animaciones para reorientarlo a la movilidad
5: hacia el parkour claro, eso es lo que digo, es, es muy espectacular todos los movimientos que hace pero hay algo que no que no se percibe bien del todo, ¿no? de tú apuntas hacia um, quiero subir aquí a la izquierda y a lo mejor va va arriba a la derecha y no es todo lo ágil que me gustaría, pero como decía, es que no sé si es porque el motor es así y, el, y han hecho lo que han podido, pero al final el motor es el que es, y, y si existe esa tosquedad o mm, si, el, si el problema era de que jugamos el juego por streaming y entonces no se sentía fluido. Mm. No te sé decir, la verdad, y es una de las dudas que más ganas tengo de averiguar cuando podamos jugar, porque me parece muy, muy, muy importante. O sea, al final, si quieres volver a esos pilares de la serie, pero lo haces peor que cuando lo hiciste hace 15 años, pues a lo mejor hay que mirárselo.
1: Pues gracias, Fran. Simplemente son impresiones y de un juego que pocas veces nos ocurre que estemos tan, tan cerca del análisis. Bueno, pocas veces lo normal es que las impresiones sean pues de un juego que va a tardar meses o un primer contacto, bueno ese tipo de cosas que estáis acostumbrados a través de la página web de Vandal o a través de este podcast, así que nada solo cuestión de días para escuchar a la persona que no sé quién, eh, qué redactor va a hacer el análisis, no sé si será el propio Fran, pero sabremos mucho más duración y qué nos vamos a enfrentar, creo, yo me vuelo eh, por mi parte, que va a ser el siguiente Assassin's Creed que voy a jugar, más que nada porque eh, será más corto, más contenido y, y eso ayuda bastante a ver qué, qué nos encontramos en cuanto a todos los gastos que tenemos todos los juegos que salen si juntáramos todos los juegos que deseamos en nuestra lista de los más deseados y los sumáramos en dinero en precio Seguramente nos llevaríamos las manos a la cabeza. Estamos pensando siempre pues, en ofertas, eh, cuando llegue el Black Friday, eh, si alguien nos va a regalar algo en navidades, ese tipo de cosas que también acompañan dentro de lo que es la, la campaña navideña. Pero hay otra forma bastante interesante de poder conseguir, por ejemplo, este Assassin's Creed que tiene un precio más asequible. ¿Cómo? Pues fácilmente. Te vas directamente a Azex.com. Y dices, oye, que quiero tengo estos juegos que ya me los he pasado De hace un par de años o de lo que sea ¿Y cuánto me das? Entonces ellos lo mirarán a través del código Lo consultarán en la base de datos Y te propondrán varias cosas Una de ellas es, te vamos a dar dinero en efectivo La cantidad que sea O te vamos a dar un vale para que consumas este dinero eh, Dentro de lo que tenemos en la tienda Y bueno, es una forma de... Tener ese reciclaje o esa vida útil de las cosas que tenemos, dicen que es la economía circulatoria, ¿sabes? Aquello de que, bueno, yo lo dejo, pero alguien lo aprovechará, alguien lo disfrutará. Pero le he pedido a, ahora, hace un momento, a Alberto que echara un vistazo a la lista de los más buscados dentro de CEX y creo que lo tiene ya preparado, ¿no? Exacto, de hecho, fíjate, va muy
4: en la actualidad lo que estábamos comentando en este, en este programa de banda al radio. Porque tenemos el Final Fantasy XVI el último título que se ha sacado en la saga de Square Enix para PS5, que se vende por 50 euros en Cex. Lo compran por 22 euros y si queremos usar el vale en Tienda, con ese intercambiamos que lo tenéis también muy claro en la página web y en la aplicación, nos dan 31 euros. Mira, ya estábamos hablando de Final Fantasy y aquí tenemos la última entrega también disponible en Cex. Pero vamos a rizar un poco más el rizo. Porque también estábamos hablando de la última entrega ¿no? de Assassin's Creed, pues bueno, pues la última publicada hasta la fecha, Valhalla, sin el DLC en PS4, se vende por 20 euros en las tiendas de FX y también en la página web, lo compran por 10 euros por si queremos llevar nuestra última entrega para tener un poquito más de dinerito ¿no? para la nueva, la nueva secuela que sale en octubre y sigue... Por el contrario, queremos utilizar Valentienda, nos ofrecen 13 euros. Os repito, visitar de vez en cuando la tienda y la página web, porque los precios van cambiando cada poco tiempo.
1: Eso es, esto es importante. Y estamos centrándonos en videojuegos, pero podéis hacerlo con móviles, con portátiles, con tabletas, con ordenadores, con otros dispositivos electrónicos.
4: Con películas, que también es muy importante. Que películas. Nunca, no es muy bueno
1: auriculares. Bueno, eh, siempre eh, que tengáis algún tipo de duda y si no queréis desplazaros a una de las 60 tiendas que tiene CEX por toda España, podéis entrar en la página web en webuy.com o en la aplicación y podéis consultar directamente ahí cuánto os darían. Es una forma rapidísima porque además está actualizada en tiempo real. Pues nada, dejamos a Zex, el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, que nos acompaña también en esta temporada número 11 de Bandal Radio, y nos metemos con... no nos metemos con él, le vamos a dar la bienvenida. Sí, Carlos iba muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tirando. <risa> tirando que no es poco, ¿no? Oye, spider-man 2, después de lo que vimos... Ayer te estuve escuchando en el State of Play, y al final de todo pues eh, acabasteis y Saúl te preguntó oye, ¿cómo lo has visto? y tú dijiste ah, no ha estado mal hombre, claro es que con el último tráiler que me han puesto pero espero que también sacaras muchas conclusiones de lo que spider Man 2 no solo por eso sino por mm, las impresiones que ya tenías y que has compartido con el equipo de bandas en la web y en la, aquí en el podcast y la verdad es que se nos va a hacer eterna esa espera hasta cuando salga a la venta por el juegazo que
0: se avecina, ¿eh? Sí, sí, dímelo a mí. O sea, vosotros porque no lo habéis jugado, pero tú juegas la demo que he jugado yo. que se queda donde se queda esa demo? O sea, y es que hubo... O sea, yo vi gente levantarse diciendo, de verdad, me lo estáis cortando aquí. O sea, eh... o sea...
1: No queda mucho, ¿eh? ¿eh? 20 de octubre y después es mucho, de. Es
0: mucho, es un mes entero para saber cómo continúa eso. O sea, sí, pero.
1: En medio, te aseguro también que estarás bastante entretenido con otras cosas que irán saliendo. Ahora. Sí, pero,
0: podría, pero podría salir ya Spider-Man y ya estaría entretenido directamente
1: con bueno con Spider-Man 2. Qué maravilla cuando llegan este tipo de títulos lo que nos generan, ¿eh? Esto yo creo que de alguna manera. Endorfinas tienen que generar en el cuerpo o Títulos así Bueno, vamos a, a las impresiones que tienes Cuéntanos un poquito en qué ha consistido Esa demo que has disfrutado Y sobre todo, Carlos Que esto parece de Pedro Grullo Pero no lo es A través de lo que vimos en el Street of Play anoche No puede tener Mejor pinta Jugablemente se distancia mucho Del primero Es, un, es más allá Cuéntanos un poco qué has encontrado
0: a ver, aquí que no se engañe nadie. Esto es una secuela de manual de más y mejor en todo. O sea, de coger eh, el primero, tenemos una fórmula, hicimos las cosas de una manera, esto ha gustado mucho, pues vamos a hacer lo mismo, pero vamos a mejorarlo, ampliarlo y potenciarlo en todos los sentidos posibles. Es un juego, de hecho, en el que o sea, cogí el mando y yo ya sabía jugar. O sea, yo, yo sabía balancearme perfectamente, iba haciendo mis trucos de los dos juegos anteriores al, con las acrobacias y demás. La... El, el sistema de combate es muy parecido lo que pasa es que todo está ahora pulidísimo y tiene algunas novedades que a, a mí me han gustado y, y eso, refuerzan todavía, o sea lleva al siguiente nivel lo que es la fórmula que, que Insonia que ha estado puliendo durante estos dos primeros juegos, la ha estado instaurando, pues esto es ya como vamos a pulirla y vamos a llevarla al siguiente nivel ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que tenemos un, otro juego de mundo abierto y acción en el que pues nada ahora en vez de controlar solamente a un Spider-Man vamos a controlar a dos eh, tanto Peter Parker como Miles y eh, nada nos movemos por la ciudad haciendo diferentes actividades eh, metiéndonos en diferentes misiones y todo con un toque muy cinematográfico con unas misiones que tienen un montón de, de secuencias que son puro espectáculo superheroico. Eh, con momentos muy épicos muy bestias a nivel a nivel gráfico y de cosas las cosas que están pasando en pantalla y que tú estás jugando. Es, esto, es, esto es importante porque el primero también tenía como muchos de estos momentos que son súper increíbles, súper espectaculares, pero tiraban un poquito más de quick time event, de ponerte más secuencia de vídeo. Aquí es, es, esos momentos que nos dejaban con la boca abierta son mucho más jugables ahora. Tienen, tienen más chisa, estás tú con el mando en la mano bastante más tiempo, por decirlo de algún modo. O sea, eso te acaba metiendo más en la acción, o sea el, la demo que yo he jugado está ya un poco no es el principio del juego está un poquito avanzada y es empieza como un poquito antes del gameplay que que se, que se enseñó este verano el gameplay rebel en el que nada Peter y Miles iban persiguiendo al lagarto por por, el, por uno de los ríos de, de Nueva York mientras se iba liando pardísima y ya os digo que esa parte ese gameplay que, que vimos y que sí que decías, joder, qué preparado está todo esto, cómo se nota que aquí esto lo han estudiado, para qué te... es que jugándolo tú te sale igual, o sea, es increíble, te sale exactamente igual. Eh, eh, incluso algunas cosas te quedan incluso más espectaculares, eh, y como tienes tú el mando en la mano, o sea, es increíble, o sea, si ya os pareció chulo eso de ver eh, el gameplay, pues jugado es, es una cosa muy, 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 muy loca. Y os digo una cosa, no es lo mejor de esa parte, Corta, cortaron el gameplay justo cuando va a llegar lo mejor, así que os podéis hacer una idea de la escala que tiene el juego en este sentido de eso, ofrecer una aventura espectacular, divertida, muy ágil y que realmente te haga sentir Spider-Man, que creo que es el objetivo principal, ya lo tuvo en el primer Marvel Spider-Man que era, perdonad porque vaya cambiando entre Spider-Man y Spider-Man, que es que voy hablando muy rápido. <risa> y, y, y eso es, para mí, o sea, llevo jugando juegos de este personaje toda mi vida, viendo, leyendo cómics, eh, eh, viendo to todas las series que iban saliendo, las películas. Y eh, aunque hay muchos juegos a los que le tengo muchísimo cariño del pasado, porque me lo he pasado genial con ellos, hasta que no llegó Insania que hizo este juego, yo realmente no he jugado nada que yo dijera... Eh, es que ya no es directamente estoy jugando con Spider-Man, es que soy, eh, soy Spider-Man, estoy aquí balanceándome, estoy haciendo todo lo que siempre he soñado con hacer porque veía en los cómics con los que fantaseaba, lo estoy haciendo, me está dando esa fantasía, eh, esa, fantasía esa ilusión de poder. Y, y, y esto, pues, lo, ya os digo, es que lo lleva al siguiente nivel.
1: Eso ya lo hacía Carlos muy bien la primera parte. Hay una duda que posiblemente cualquiera que te esté escuchando ahora, eh, no sé si la podrás contestar por el tiempo que has tenido disfrutando de, de esta demo, ¿eh? pero el, tanto el primer spider-man como el Mais Morales, podríamos pensar que de alguna manera, sobre todo el primero, venía, no quiero decir lastrado, pero sí condicionado por que ese juego ocupiera dentro de la PlayStation 4. El Miles Morales, nada más comenzar la escena del mercado, se te caen los ojos al suelo porque es una maravilla, pero el juego también se corre en PlayStation 4. ¿Te da la sensación de que este Marvel Spider-Man 2 es realmente el exclusivo de PlayStation 5 que solo puede correr en esta consola?
0: Lo veo... O sea, visualmente es espectacular. A ver, al final han metido The Witcher 3 hasta en una Switch. O sea, sí que esto es relativo, ¿no? Pero solamente ya por la velocidad ahora a la que se mueve todo, la velocidad de carga que, que tiene que requerir con la cantidad de detalle que tiene el juego, o sea, que es que no os hacéis una idea de la cantidad de detalles y efectos que pone en pantalla la distancia dibujado, que es demencial, el, todo lo que estás viendo a tu alrededor eh, y cómo va cargando eso otra velocidad, porque es que en el anterior juego nos movíamos rápido, nos movíamos bien, pero es que ahora la velocidad, o sea, ahora la velocidad a la que te puedes mover es un auténtico disparate. Con algunas Tienes algunas maniobras como el, el famoso tirachinas este. Que, que se vio en el gameplay, que te puedes catapultar y salir disparado. Pero es que también la. Con las. con las alarañas, eh, que con las que puedes planear. Eh, también te mueves súper rápido. Porque eh, a medida que tú vas pillando velocidad e impulso, balanceándote, cuando sales disparado a mucha velocidad y, y, y usas las arañas y empiezas a colarte por corrientes de aire, pillas una velocidad que vas desplazándote por la ciudad, pero que eso no tiene sentido. Yo creo que quizá en PlayStation 4 le hubiese costado mucho cargar todo eso a esa velocidad para permitir un gameplay así de fluido como se ha conseguido en esta entrega. Pero bueno, igualmente a nivel visual es que el juego es, un, o sea, es de, lo, de lo más bruto que, que hay ahora mismo en el mercado. O sea, ahora mismo en el mercado no porque no ha salido, pero va a ser de lo más bruto. O sea, os va y, y encima, ya os digo, las secuencias que tiene de, de acción con espectáculo puesta en escena, de la propia dirección que tiene, es que os vais a quedar con los ojos que os van a hacer chiribitas. Y el, el uso del trazado de rayos que tiene... Que, o sea, que se, se nota que esto es Insomnia y que Insomnia Games coge una. está cogiendo PlayStation 5. Y dice, a ver, ya que la mayoría, de la mayoría de estudios que hay haciendo juegos no le están sacando todo el provecho, nosotros vamos a sacárselo absolutamente todas las funciones. Al, nivel, al disco duro, al nivel de potencia bruta de hardware, al propio DualSense, que lo usa de forma increíble, incluso con algún que otro minijuego, con los gatillos adaptativos que, que me ha dejado muy loco, eh. Vamos, se nota que es un auténtico festival, que, que esto le saca provecho, le saca bastante provecho a la máquina.
3: Oye, Carlos, si ¿sí pudiste experimentar lo del cambio de entre personajes, que es una casi la, yo creo que la mayor novedad, y no sé si tuviste una demo muy guiada o pudiste un poco como explorar por la ciudad y ver cómo va a funcionar esto.
0: No, es una de las cositas, era como la demo, nos iba dejando entre misión y misión dar un poquito de vueltas por la ciudad principal, pero estaba todo como muy capado no había no había casi actividades secundarias que pudiésemos ver más allá de conseguir un coleccionable los, los típicos crímenes de parar a los típicos crímenes pero no nos dejaban saltar a voluntad esto, esto se va a poder en la versión final pero en esta demo no, en esta demo era te toca con Miles, juegas con Miles, te haces la misión de historia y en el momento que toque por historia te, te cambiaremos a Peter. Y, y así va la demo todo el rato. Así que es una novedad que no he podido probar. Lo que sí que he podido probar es el simbionte. El, que ya sabéis que en esta entrega eh, Peter va a conseguir el famoso traje del simbionte, del fa el famoso traje negro, que es una auténtica pasada. No sea... Vamos, no ha habido ni un solo videojuego que se acerque siquiera a la sensación de poder que transmite este traje en este juego. O sea, es una auténtica barbaridad, porque ya de entrada esto te cambia, cambia completamente lo que son las animaciones de Peter. Ya no... Sigue siendo ágil, sigue, sigue teniendo cierta elegancia, pero es más tosco, es más bruto, es más... Es más bestial eh, en ese sentido. Entonces estás viendo unos. que está pegando como con, va golpeando con una furia así en, entre contenida y que va dejando ahí fluir. Y repartiendo unos guantazos que, de los que duelen. Pero es que, además, ahora al tener el simbionte, Peter también tiene uh, una paleta de habilidades con varias técnicas que podemos equipar podemos equipar hasta cuatro técnicas diferentes y que una vez las usas pues tienes que esperar un tiempo a que se recargue ¿no? Eh, y esto funciona un poco como ocurría con Miles en Miles Morales que si él sigue teniendo sus poderes eléctricos y demás solamente ahora Peter tiene pues los del simbionte y cuando no tiene el simbionte o incluso cuando tiene el simbionte que se le pueden equipar también puedes usar habilidades especiales que usan las las patas mecánicas del traje este de Iron Sp eh, Spider que son las, las cuatro patitas mecánicas esta que habéis visto en algunas películas y varios, traje, varios trajes de los cómics, pues las tiene también aquí cuando, digamos, es el Spider-Man con traje clásico sin simbionte, por lo que también lo mantiene que sea un poquito más interesante de jugar, que, que claro, si lo hubieran dejado sin habilidades sería menos interesante de jugar que el propio Miles. Y es que las habilidades del simbionte son una auténtica pasada, o sea... Es, lo que habéis visto de sacar los tentáculos... Eh, hay tropecientos tentáculos. Coger a todos los enemigos, estamparlos contra el suelo. Dejar a un enemigo de un puñetazo pegado a la pared. Eh, hacer una especie de explosión de púas ahí en la que te cargas todo lo que hay alrededor. Eh, te da una sensación de poder que... O sea, es que empiezas a reventar enemigos que te, te están viniendo por todas partes. Estás completamente rodeado, pero es que te da igual. Te los vas liquidando como si fueran mantequilla. Y... Y además, ahora también han metido una, eh, como un medidor de, de habilidad definitiva, por decirlo de algún modo. En el caso de Miles, eh, pues haces como una especie de explosión a tu alrededor, pero es que con, con Peter, cuando llevas el simbionte, entras como una especie de modo de ira asesina y desquiciada, y empiezas, o sea, prácticamente te permite de un solo golpe activar una ejecución e ir cargándote un enemigo tras otro. Y. Vamos, ahí ya te sientes como Dios, empiezas a ejecutar enemigos sin parar usando las habilidades del simbionte, o sea, ahí, ahí caen que gusto. Y ya os digo, es, es increíble la sensación de poder que transmite. Otra cosita con la que han mejorado los combates, que parecerá una tontería, pero ayuda mucho, es que ahora se puede bloquear. Y esto significa que ahora hay ataques a los que no vamos a poder esquivar y que la única forma de evitarlos va a ser bloquearlos. La cosa que estos ataques suelen además ser un poco engañosos porque te primero te marca un ataque de un enemigo en amarillo y en el último momento cambia a rojo. En el momento que cambia a rojo tienes rápidamente que pulsar el botón de bloqueo para hacer un parry. Y claro, ahí ya te tiene ya te obliga a estar atento a más cositas. Es decir, ya no es jugar todo el rato, pego, 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 esquivo, esquivo, pego, pego. Ahora es tienes que estar atento a pego, 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 a ver qué hace el enemigo, a ver cómo lo evito. Al mismo tiempo han metido también más una mayor variedad de enemigos con nuevos trucos y nuevas cositas que te van obligando a priorizar ciertos blancos sobre otros. Por ejemplo, ahora una especie de perros robóticos que se ponen como aullar y dejan un aura que te bloquea todos los poderes, no puedes usar poderes. Entonces, claro, te interesa liquidártelos primero, pero claro, a lo mejor tienes a, también una, una especie de pajarracos robóticos también que te están bombardeando desde el aire y molestando, los cazadores haciéndote fintas y amagos para, para confundirte y que no sepas bien si te vas a tener que esquivar o bloquear. Entonces, con todas estas cositas los combates han acabado ganando mucho. Además, hay también un montón de nuevos gadgets de, que podemos usar durante los combates que nos ofrecen todavía más posibilidades estratégicas. Además, estos se comparten entre Miles y, y, y Peter. Y entonces al final pues tenemos, pues lo que os digo, son más y mejores, el mismo, el mismo sistema de combate, pero mejorado, pulido y ganando en profundidad. Está, esto sobre todo se nota con los jefes, que los jefes han mejorado, o sea, si el jefe al que me he enfrentado, que ha sido el lagarto, es mínimamente representativo del resto de jefes del juego… La mejora con el primer Spider-Man es bestial. A mí los, los jefes del primer Spider-Man me decepcionaron muchísimo. O sea, es, es, como siempre, uno de mis momentos favoritos de los juegos de Spider-Man, enfrentarme a los grandes villanos de la, de la serie. Y en el anterior me parecieron unos combates un poco inspirados, muy, muy básicos, que sí que eran muy espectaculares de ver y, y con momentos narrativos chulos, pero a nivel mecánico me parecieron muy... Muy mejorables, y aquí se nota que han echado, han echado bastante más dinero y son mucho más combate en los que tienes que estar usando el escenario para, tenderle, para a lo mejor tenderles trampas y poder hacerles mucho daño. Tienes que estar reaccionando haciendo cosas concretas a algunas de sus habilidades para contrarrestarla y poder activar como vídeos especiales donde les haces mucho daño. Tienes que estar todo el rato buscando los huecos para, pegar, para zurrarle, mientras estás atento a sus animaciones para ver cómo tienes que esquivar, bloquear o quitarte de en medio. A lo mejor ni vas a poder esquivar ni lo vas a poder bloquear. Y va a ser un ataque que más, más te vale salir de, de, de ahí. Y es como un combate muy intenso, muy espectacular, que tienes contra él. Además, eh, a nivel narrativo, es un momento súper potente. Cómo Peter va gritándole desesperado a Connor para intentar... Que, que vuelva en sí y con varias fases es no solamente pegar, o sea, la parte final misma del combate, eh, vas persiguiéndolo por toda la ciudad mientras se lo va destruyendo todo, van llegando los secuaces de Kraven se, se forma ahí un campo de batalla bestial hay, hay una escena loquísima en la que tú te enganchas a, al lagarto con una telaraña, el lagarto se em, empieza a, a escalar un rascacielos pero tiene enganchado un jeep y entonces tienes que estar enganchado a él, intentando llegar a él, mientras está escalando el edificio y hay un jeep encima da, encima tuya dando vueltas que tienes que estar esquivando para que no te aplaste. Y cosas así que son, vamos, dices, esto puro, es puro superhéroe, esto es puro Spider-Man. Y, y una pasada, es una pasada de jugar todo este tema.
1: Estoy convencido de que hay más... Cosas más detalles que podrías compartir con nosotros de esta secuela de Spider-Man 2. Como tú has dicho hace un momento, es una secuela de manual, pero más grande y mejor, y eso es lo que esperamos. Así que el día 20 estaremos muy atentos, pero ya sabéis que nosotros no vamos a esperar hasta esa fecha, sino que podremos disfrutarlo antes dentro de la reacción y espero que genere... Ya no endorfinas, sino las mismas sensaciones que los exclusivos de Sony a muchos nos provoca. Que es eh, unas sensaciones de, de disfrutar, de, de, de querer seguir, de, de no abandonar el juego. Que no todos los títulos lo consiguen, desafortunadamente. Pero bueno, este otro también lo consigue. Que nos enganchemos, eh, sobre todo porque detrás hay un estudio que lleva muchos años, muchos, haciéndolo... No perfecto, porque alcanzar la perfección es muy difícil, pero casi perfecto. Estoy hablando de Turn 10. Yo recuerdo incluso en el circuito de Montmeló estar reunido con, con algunos de ellos en una presentación, no sé de qué entrega. Eh, bueno, de hecho, voy a hacer una prueba. Jorge, si te dijera cuándo fue la. cuándo salió el Forza Motores 7, ¿te acordarías? El 7. Sí. Más o menos, ¿eh? No es? hace falta que tires ahora de... No, no, así por diría Sí. que
3: cuatro años ya, o cinco Seis. 2017 fue ¿Madre,
1: 2017? Ya, 2017 Estamos, madre estamos madre. rotos el paso del tiempo Sí, sí, no, no, pero lo digo más que nada para que os deis cuenta de que evidentemente han ido saliendo otras entregas de la otra saga pero que de Forza Motorsport la última fue en el 2017 Esta debería llamarse Forza Motorsport 8, pero m, hay un cambio importante El mismo Carlos Leiva ha tenido la oportunidad de probar, nada, tres vueltas, la primera hora de esta nueva entrega de Forza Motorsport. Dice que es muy prometedor que las sensaciones que le ha dejado, eso lo pone en el texto, ¿eh? porque todo lo que estamos diciendo está en la página web, evidentemente. Y de este texto no va a ser menos, desde este Forza Motorsport. Pero claro, no viene el número 8. Y es porque hay una declaración de intenciones con eso. Cuéntanos qué quiere conseguir Turn 10, Microsoft, Xbox, con esta nueva entrega y por dónde van los tiros.
0: Pues a ver, eh, la verdad es que he podido jugar muy, 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 muy poquito. Así que extraer conclusiones ha sido un poco complicado porque la versión de prueba que nos han dejado básicamente son como... Las dos carreras del tutorial, que ni siquiera son carreras completas. Y lo que sería la primera copa, que son tres carreras. No, no tiene mucho más. y Pero aquí la, la lo fundamental es que el juego va a tener unos 500 coches y 20 circuitos de salida, que luego estos se va a ir ampliando gratuitamente de forma mensual, según han, han prometido. Eh, pero la cosa es que... Si los, for los Forza Motores por anteriores acababan convirtiéndose como muchos en juegos de coleccionismo, de eso de ve consiguiendo dinero, ve comprándote coches y te vas comprando coches cada vez mejores y vas participando cada vez pues, en cosas más avanzadas. Y al final, pues nada, te vas haciendo ahí tu colección y, esto han decidido, y con este juego han decidido tomar otro enfoque. Quieren que aquí eh, lo principal sea... Que entre todos los coches que tienen, nosotros sell, escojamos, pues eso, 10, 15 coches, una, una cifra así más o menos comedida, y nos centremos en esos coches. Porque ahora han metido un sistema de progresión que nos permite. Subir de nivel a los coches a medida que jugamos, es decir, tú estás echando una carrera, y si tomas bien una curva, según cómo de perfecta la hayas tomado, te dan más puntos de experiencia o menos, si vas superando tus propios récord de vuelta, récord de sector, si haces adelantamientos, prácticamente cualquier cosa que hagas es como si eliminaras a un enemigo de un juego de rol y te diese puntos de experiencia. Cada vez que subes de nivel, vas consiguiendo también nuevas piezas para el coche y nuevas eh, partes de, y diferentes ranuras donde puedes equipar cada vez más cosas. Entonces, claro, tú empiezas con un coche que puede eh, nivel 1 que quizá no da para mucho, pero a medida que vas jugando con él, vas pillando maestría con ese coche, el coche va subiendo de nivel, vas consiguiendo piezas, vas consiguiendo desbloquear... Eh, nuevas partes eh, donde equipar cada vez más cosas y teniendo que ajustarte al límite de, de valor de las piezas que tengas es decir a lo mejor si tienes 700 pues entre todas las piezas que te equipes no puedes sobrepasar esos 700 entonces tienes que buscar un equilibrio para que el coche pues eso no, no te quede muy desequilibrado, tenga un rendimiento óptimo y lo vayas mejorando y vayas llegando cada vez más lejos con él. Este es como el objetivo principal a la hora de, de desarrollo, estructura y progresión que le han querido dar al juego. Y así de primera, como he jugado tan poquito, parece que funciona. Además, me ha gustado que es como todo muy accesible. esto Que esto lo, lo dices así a cualquiera a lo mejor que no tiene mucha idea del mundo del motor y puede decir, joder, a ver si me voy a tener que ahora yo... Aquí hacer ingeniero para hacerle todos los ajustes al coche y, 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 y dejarlo bien preparado, pero no, está todo muy diseñado como muy menú de juego de rol de nada, te metes, el motor, en el motor te salen como 4 o 5 ranuras y cada ranura las piezas en las que puedes equipar ahí. Y ahí vas mirando cada pieza y te dice esto te sube, 5 de velocidad y 4 de manejo, por ejemplo. Y ya pues ahí te vas ajustando tú, vas viendo las barritas y es como equipar a un personaje en un juego de rol, como digo. Entonces está todo hecho de una forma muy accesible y... Y sencilla que, que va a ser apta para todo el mundo. ¿Esas mejoras
5: se notan solo en las estadísticas o después a los mandos va un cambio en el comportamiento del vehículo?
0: En los mandos lo notas. Es decir, vas notando a lo mejor que seguro que le pongas a lo mejor tienes más agarre, que, va, que el coche se maneja mejor, que va pilla más velocidad. Son cositas que vas notando. O sea, no es simplemente numeritos. Son cosas que, que notas a los mandos. Y de hecho, está todo también como muy pensado para que vayas probando diferentes configuraciones en en carreras de prácticas y demás para que vayas viendo cómo a lo mejor lo quieres dejar para, para la carrera que, que te va a tocar pero bueno, todo esto realmente debería de ser un poco lo secundario, ¿no? porque esto no es de ser un juego de coches, lo importante es que el juego sea divertido de, una vez estás conduciendo el juego sea divertido y yo creo que lo han conseguido, es decir el sistema de físicas lo he visto mucho mejor y más pulido que en el de Forza Motorsport 7 es más realista más convincente, notas más el peso del coche, las suspensiones más sólido, más sólido y esto también se acaba traduciendo en una conducción también más satisfactoria. El comportamiento de las ruedas también, lo de los neumáticos los he notado más realistas, que van respondiendo de forma diferente según situaciones, según piezas, según un montón de cositas. Y al final... Lo que vas notando es un poco eso de cómo te has montado el coche y cómo de cómo te has montado el coche, cómo va a funcionar tu coche, cómo responde tu coche en carrera. Y según cómo entiendas eso, al final vas a acabar conduciendo mejor o peor. Es algo más que pura habilidad, pues eso, es un poco entender tu coche. Y es muy divertido, o sea, el juego está muy bien llevado, la, las colisiones y las salidas de pistas, el cómo reacciona todo, es bastante convincente. Sigue teniendo todavía alguna otra cosita por pulir, que ya nos avisaron que hay algunos errores y demás y sí he visto alguna otra cosilla que bueno ya veremos si se mantiene la versión final o no así que tampoco vamos a hablar mucho de ellas y luego la inteligencia artificial están terminando de pulirla pero está con... también me ha gustado no es el típico juego de coches en el que tienes esa sensación tan extraña de estar jugando una carrera de obstáculos donde los rivales son simplemente obstáculos y aquí estás viendo todo el rato cómo te intenta cerrar para que no puedas adelantar, cómo se, algunos se te pican, cómo a lo mejor te, intent, eh, te intentas colar por un hueco y, y no te dejan, cómo se te empiezan a pegar al culo para presionarte y que cometas algún error. Vas notando esas cositas que, que le dan algo de salsa a, a las carreras. Tien, como digo, tienen cositas que mejorar. He visto algunas reacciones que ha tenido o algunos errores un poco extraños que ha cometido la IA... Eh, rollo a lo mejor has encontrado el hueco, estás adelantando y de repente pss, te pega, o sea, él, él, él quiere seguir su trazada y le da le da igual que estás ahí en medio y, 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 y te pega un tortazo. Son cositas a mejorar. También, por ejemplo, ahora hay un sistema eh, por IA que va valorando lo que va ocurriendo en pantalla para ver si te penaliza o no rollo si has cometido un si has tocado otro coche, si te has salido un poquito de pista, este tipo de mm, las infracciones, te lo valoras y como un árbitro que está diseñado por IA y creo que ahora mismo es como demasiado indulgente, es decir, he llegado a meterle algún que otro zambombazo a otro coche y decirme no hay penalización y yo como que no hay penalización, y es como si, si me deberían de haber expulsado de la carrera directamente.
1: Vamos, que funciona como el bar ¿no? Sí.
0: <risa> Tienen, Han dicho que todo esto lo están mejorando, que lo están puliendo de cara al lanzamiento. Ya esto, quien, quien lo analice, que, que lo vea bien. Pero bueno, de momento es pro, lo que he visto es prometedor. Tiene sus cositas a pulir, pero, pero vamos, parece que, que viene un juego de coches para los que les guste esto del motor, muy chulo y que además mmm, se ve increíblemente bien.
5: Eso te iba a preguntar, Carlos. Eh, el trailer con el que se presenta este juego mmm, creo que dejó a todo el mundo boquiabierto una vez jugado, creo que ha jugado en el Equipo Serie
0: X, ¿cómo se ve esto? Yo, yo no tengo claro que se vea igual de bien que en aquel tráiler. O sea, tendría que volverlo a ver, que hace... Que, que no lo tengo muy fresco, pero a mí no me suena que me impresionara tantísimo como aquel tráiler jugándolo en mano, pero no sé si habrá habido Downgrade, no, no os lo puedo decir ahora mismo, porque o sea, tendría que, que verlo y ponerme a comparar. Pero que el juego se ve bien es, es un hecho. O sea, el juego se ve muy bien, tiene unos efectos increíbles. El, eh, el, modo, que permite, el modo rendimiento con trazado de rayos. O sea, el trazado de rayos hace un trabajazo. Eh, luego también tienes el modo rendimiento que va a 4K a 60. Y, y eso vamos, tiene una calidad de imagen flipante la distancia dibujada, el modelado, el modelado que tienen los coches, vamos, es un juego y además tiene algunos, efectitos, algunos efectos visuales muy chulos, de rollo estar corriendo por, con la bruma mañanera a tu alrededor y cositas así, que creo que, que vamos, o sea, el juego, el juego va a dejar satisfechos en el departamento visual.
1: Pues no deja de ser uno de los pesos pesados del catálogo de Xbox. Si antes lo era Spider-Man 2 para el de Play. Este, después de Starfield, del exitoso Starfield, el Forza Motorsport. Y tal por. como lo está contando Carlos Leiva en los últimos minutos, y después de ver ese trailer al que aludía Fran desde luego saben lo que hacen Turn 10 y la estructura, la base, la van a tener y sus juegos siempre son así de, de buenos y llamativos. Así que dejamos esto simplemente decir que el 10 de octubre sale a la venta, que estamos ya, hemos pasado el Ecuador de septiembre, con lo cual es que está muy, muy cerca. Y evidentemente lo tocaremos aquí en formato análisis y con muchos más detalles. Porque antes me decía Carlos, hombre, pues... Hay más temas de los que hablar de Spider-Man, como las nuevas zonas y tal. Tranquilos, sí si va a haber mucho que comentar en Banda Radio, pero no os olvidéis que mucha más información, porque aquí no cabe toda, está en la página web, que es vuestra referencia para todo lo que nosotros hablamos aquí. Con este encendido de motor... Te decimos gracias, Carlos, por acercarte... Aquí un ratito a Banda al Radio Y estoy convencido Por la época en la que estamos De que te escucharemos bastante a menudo No sé, Iba a decir, no sé Si a tu pesar pero porque así podrías descansar más pero que nada, que para nosotros va a ser un placer escucharte, ver cómo desmigas cada uno de esos juegos importantes que están a punto de, de venir a nuestras manos bueno,
0: a ver cómo desmigo no me has dejado hablar todo lo que quería de Spider-Man bueno, lo sé, lo sé, para lo, para sé lo sé, horas,
1: lo sé lo, lo sé, pero como intuyo que vas a hacer el análisis, vas a tener ¡buah! lo que quieras y algo más para despacharte sí, lo cortarás
0: a mitad también seguro, o sea, ya, ya te conozco
1: no, yo te dejo hablar, no te preocupes lo verás sí, sí. <risa> Bueno, cuídate mucho Carlos Gracias por estar con nosotros Venga, Y luego. dejando de fondo El tráiler de Forza Motorsport Nos vamos a un consejo Ah, por cierto Ahora que escucho esto La canción que nos piden al final es una de esas canciones con las que terminaréis bailando o moviendo los pies ¡Seguro!
2: En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo. Peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en Zex te los cambiamos por dinero en efectivo Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue pastuki de la buena tiendas por todo el país y también online busca
1: CEX El otro día un amigo que se dedica a esto de la comunicación, vamos, que trabaja en radio, Alberto, me dijo que una de, de las secciones que más le gustaban del programa era la, la que participaban los oyentes, por descarte, <risa> era esta, evidentemente, sabía que hablaba de ella digo, me pregunta, ¿por qué la llamáis la Chirly Pregunta? Ay, y entonces bueno, ¿eh? tuve que tirar estoy... de memoria para decirle por qué Pero bueno, si alguien se pregunta, vamos a recordarlo Porque a ver, ¿qué ya temporadas que lo explicamos No está de más que alguien que se haya incorporado recientemente a escuchar al Radio Se lo expliquemos ¿Qué significa decir sí, la, si la pregun chirri pregunta? Es como,
4: exactamente, es como un poco de, de lore, ¿no? Del al Radio más tradicional y más clásico Pues se refiere precisamente a la pregunta cheerleader porque os animábamos y buscábamos que siempre participaseis de alguna manera con Bandal Radio. Y entonces, claro, Pregunta Cheerleader, Pregunta Cheerly, se fue acortando, y de hecho nuestros oyentes tienen diversas fórmulas a la hora de escribirlo, desde Pregunta Cheerly, bueno, algunas un poco más subidas de tono, pero de ahí viene, de Cheerleader, de Pregunta Cheerly. Y de hecho, es curioso porque la sintonía también hace alusión a eso, con ese check it out de Taylor Swift, donde en el videoclip también aparece vestida de cheerleader,
1: así que todo tiene un significado. Nada, Oscar, que yo te expliqué que es porque a, a Alberto le gustaba vestirse de cheerleader, pero que era lo otro, no, es broma, se lo expliqué bien, se lo expliqué bien.
4: Bueno, <risa> también que hemos hecho bromas con eso. <risa> <Sí. no creo.
1: risa> bueno, y, y, y si recopiláramos la cantidad de versiones que han hecho, lo mismo que cuando nos llaman de vandal, que sois vandalorianos, vandalers, todo eso, de pues todo, de esto podían un glosario de términos que giran alrededor de cómo escriben o cómo entienden eh, lo de Chirley. pero nos da igual, lo importante es que es vuestra sección. Así que vamos a recordar que les propusiste a todos los oyentes la semana pasada. Empecemos por ahí.
4: Sí, pues la semana pasada os preguntábamos que cuál creíais que iba a ser vuestro juego favorito de aquí a final de año y a la vez si os iba a decepcionar alguno en concreto, porque yo creo que también jugábamos con eso. Y tenemos, pero, José, un montón de respuestas en iVox y otras tantas también, hasta siete audios, si no me equivoco, en ¿Mm? nuestro buzón. Así que creo que la pregunta ha calado. Ha calado ¿Te acuerdas? En oyentes?
1: ¿Te acuerdas aquel anuncio de la fabada asturiana de que decía la abuela? ¿Qué hay prisa? que hay prisa? Pues es un, poco, sí. es un poco esto. No, pero con... Eh, vísteme despacio que tengo prisa ¿no? Vamos a hacerlo bien que eh, por eso es la, la parte de, de los oyentes. Vamos a comenzar por iBox. Vamos a hacer un repaso
4: de algunos de los comentarios más interesantes y luego vamos soltando los audios de,
1: de dos en dos que creo que es un formato muy agradecido y
4: así damos ese claro como es un los... número impar
1: <risa> <risa> pues sí, verdad, cuadra muy bien pero nada como sé que te gusta arroz con leche por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Vamos, dale, dale. <risa> madre
4: mía, madre mía qué buena, qué buena expresión. Vamos a empezar con el comentario de Juan krfr que nos dice mis juegos más esperados de, de este año son super mario bros wonder y alan wake 2 de hecho quiero volver a pasarme alan wake porque desde que me lo pasé en la xbox 360 ya ha llovido bastante del 2024 el que sin duda más espero como buen fan de final fantasy es final fantasy 7 Rebirth. en cuanto a decepción pues ya me llevé y mucho con Final Fantasy XVI. No se me ocurre otro de lo que vengan en los próximos meses que, vamos, que espero yo, que huele todo a juegazo. Un saludo desde Granada. También tenemos el de Rapul Smith, que me encanta ese nick, por cierto. Dice, me habéis hecho llorar con ese especial final con la emisora de Vice City. Se me cayó una lagrimita. Gracias por estar ahí, siempre viviendo con pasión. esto de los videojuegos y siempre me acompañáis en mis turnos de trabajo. Os pongo en la radio y a escucharos. Sobre la pregunta, Chirly, mi juego más esperado es el VRC de EA Sports. El cambio es el que todo fan que de estos juegos de rally quería sobre todo cuando vemos ese potencial que tiene Codemaster y esa licencia eh, sí, licencia hasta la fecha. Mi posible decepción, tal vez esperamos mucho de un juego como Test Drive Solar Crown, que aún no sabemos cómo será. Y tengo muchas, muchas ganas, pero pienso que esta vez quizá me lleve un chasco. Un saludo y mil gracias, Banda al Radio. Luego también ya, para redondear, tenemos el comentario de Adrián SC, que dice, buenas. Os llevo escuchando cinco años y cada año os superáis. Llevo varios días queriendo mandar una canción, pero no recuerdo ni el correo ni la parte del podcast en cuál lo decís. Ojalá me pudierais poner el Weirdnet de Golden Eggs 1, uno de mis juegos favoritos. Y gracias y enhorabuena por alegrar todas mis mañanas en la panadería, trabajando en una panadería. Y José, apunta ya que aquí nos acaban de mandar pues nada, si, una solicitud para o sea, la canción de final del programa. O
1: si sea, hacemos muchas referencias, sobre todo Jorge, cuando dice que las cosas se venden como pan caliente o sea que cuando lo escuches, <ríe> piensa en el oyente. Yo lo dije una vez y os ha calado eso, ¿eh? Es que creas escuela. Que vamos por un, un par de audios. Vamos a escuchar a Kino y a Isra. ¿Te parece, Alberto? Perfecto, genial.
4: Hola, chicos. Hola, Kikino, desde Cádiz. Hace tiempo que no grababa, pero os escucho todas las semanas. Eh, mi juego más esperado es Lords of the Fallen que es lo más parecido a un Dark Souls 4, pinta increíble, gráficos Next Gen, me recuerda mucho al Demon Souls Remake. Y otro que le tengo muchísimas ganas es el Alan Wake 2, como gran fan del primero de los tiempos de 360. Y pinchazos creo que va a haber varios, precisamente Ice of P, que es otro Souls-like, quizá, quizá se la pegue, ojalá no, porque también me gusta. Y el Assassin's Creed Mirage me da a mí que también va a pinchar, eh, ojalá me equivoque. ¿eh? Venga, un saludo.
1: Hola amigos de Vandal, aquí Girra desde Sevilla, hoy estoy acompañado de alguien muy especial, vamos a decir el juego favorito de aquí a final de año y es...
0: Mario Bronze.
1: Mario Bronde, un saludo amigo. Y se bueno, eh. como una risa jiji. A ver, lo tienes que dejarle jugar eh, al Mario Wonder, lo tenéis que pasar juntos, es lo, lo más interesante. Sí, sí, es una buenísima opción de, de todas las que hay, pero esta es especialmente buena para jugar padre e hijo. ¿eh?
4: Sí, totalmente, de hecho lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, que los juegos que invitan a cooperar y a compartir la experiencia con tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu pareja, tus hijos, tus sobrinos o incluso tus nietos porque ya tenemos también una edad. ¿eh? Guiño, guiño, José.
1: Pues... No sé de qué me hablas.
4: <ríe> Creo que es bonito eso de compartir los videojuegos y más cuando son tan coloridos, tan eh, bonitos de ver y nunca mejor dicho como este, este Mario Wonder. Oye,
1: vamos, dime. Eso me recuerda que no lo hemos mencionado aquí, pero evidentemente está recogido en la página web de Vandal, el nuevo sistema operativo, la nueva actualización del sistema operativo de la PlayStation 5. En entre las novedades, vamos que no lo vamos a contar aquí, podéis ir a la página web para repasarlas, pero una de ellas es que puedes compartir un mando eh, con otra persona que te ayude a pasar ese juego. Y creo que de lo que estamos hablando también puede ser una grandísima opción, aunque el juego no esté pensado para jugar en cooperativo, pero sí para tener dos mandos y en un momento determinado pues, echar eh, una mano. Pues o sea, que pásame el mando, el... no, no, coge el tuyo, accionalo y directamente haz lo que tengas que hacer, ¿no? Es y... en la versión moderna de quita que tú no sabes, ¿no? Sí, pero que no se note tanto. O sea, es más elegante, ¿sabes? <risa> más elegante. <risa> más, más elegante. Una espera, espera. Más cómoda. Que, que ya lo hago yo, ¿no? Tú que no dejes, no sueltes el mando, déjalo, déjalo. <risa>
4: ¿Qué más? <risa> Tenemos el comentario de The Crow que dice «Estupendo siempre escuchar a Saúl, aunque sea en este caso para una promo de PC Componentes». Dice «Por lo demás, <risa> y bajo riesgo de no ser nada original, mi juego más esperado de lo que queda de 2023 es, sin lugar a dudas, Alan Wake 2. Soy un gran fan de Remedy y espero la segunda parte de las aventuras de nuestro escritor videojueguil favorito como «Agua de Mayo». ...tanto que puede ser el primer juego que me compre de lanzamiento en años... Gracias por la recomendación Jorge, atención De El Valor de la Atención Me ha parecido tan interesante Que de hecho Lo voy a regalar a mi mujer Por nuestro décimo aniversario de boda
5: Eso se llama influencer bonito, Y lo demás Extendiendo
1: el
3: mensaje por ahí me, me
5: sumo O sea, no he dicho nada Pero, pero me sumo también Al agradecimiento Bueno, tú eh? dijiste llevo, que... llevo Ya, ya, ya Pero llevo ya cinco capitulitos o sea, y te Llegó
3: y, y... tal sí, Bueno, sí, la sí, editorial sí, Que increíble. se ponga en contacto conmigo Porque le vende unos cuantos de
4: Unos cuantos De hecho el mío también porque eso también se lo comenté a Jorge por privado el otro día que estoy totalmente enganchado a lo que nos, al que nos cuenta el libro que es muy interesante por cierto
1: bueno pues es una práctica que no debemos abandonar nunca sobre todo cuando hay algo sea en el género que sea un videojuego un libro una canción que nos guste y que algún oyente le pueda servir nunca se sabe como siempre decimos no tenemos ni idea de quién nos escucha sabemos que hay miles y miles y miles de personas así que alguien puede estar muy pendiente de estas cosas y, y nosotros encantados vamos Vamos con otro audio, con otros dos audios, en este caso Perfecto. José Luis y Marcos. A ver cómo le saludas. Hola José Luis. Hola Marcos. Buenos días, el Radio. Aquí es José Luis, estaba de Tarifa.
2: Pues con respecto a la chili pregunta de esta semana, sin duda los dos juegos que más espero son el DLC del Cyberpunk y el Spider-Man. Aunque también es cierto que el Mario Wanda tiene un pintor. Y de decepciones, pues me acuerdo mucho de Saúl cuando habló del Starfield, porque a mí me está pasando eso. Llevo, llevo 11 horas y ahora parece que sí me está empezando a enganchar algo más, pero la verdad que me ha dejado bastante frío. Yo creo que el problema no es el juego, sino que no me adapto yo a estos generados de BTS un saludo hola chicos de Vandal, soy Marcos Comillas de Córdoba lo primero que quiero es daros las gracias por la última canción con la que acabaste el último programa me encantó y me mandaste a la época cuando jugaba yo al GTA en la Play 2 muchas gracias de verdad eh, en cuanto a la pregunta de esta semana lo he dicho ya en, en alguna otra pregunta Chile el juego que estamos esperando en casa tanto mi niño de 12 años como yo es el Spiderman 2 eh, lo jugamos los dos pasándonos el mando yo me encargo más de la exploración y se encarga de los combates y así hasta conseguir platino así que Spiderman 2 a, a muerte este año muchas gracias y hasta la semana que viene
1: pues mira Marcos precisamente lo que decíamos antes con la nueva actualización ahora cada uno puede tener el mando suyo propio y le puede echar una mano en las fases que, que queráis y además estás contento ¿eh? Hoy hemos hablado, no tanto como Carlos hubiese querido, del de nuevo Spider-Man, el Spider-Man 2, pero pronto hablaremos más, y si no, atento a la web de Vandal, que ahí hay un tesoro, hay de todo. ¿Qué más? ¿Dónde nos vamos en comentarios? Pues nos vamos
4: al comentario de Yonky kong 81 que me ha gustado especialmente, porque dice, no nos damos cuenta de la suerte que tenemos al tener a un jefe de redacción como Jorge Cano, que es la antítesis del capitalismo y de este mundo capitalista. Y aunque él mismo seguramente es consciente de que trabaja en una revista de tendencia de actualidad, su actitud hace y nos aporta una visión diferente y muy necesaria para no acabar absorbidos por el, consumi el consumismo y el fast food. Lástima que te da la sensación de estar solo cuando opina, aunque siente un gran respeto también por Fran Matas y Carlos Leiva. Ánimo, Jorge. A la tía, sí, a mí que nos den. <risa> siguen sí, tus 13 que en este programa te has lanzado también tenemos eh, bueno, comentarios de aficionados al PC tenemos un comentario también de nuestro querido Mike CD que dice muy buen programa equipos a equipo aprovecho para felicitar a nuestro compañero Oli por su paternidad y también al compañero que se curró el audio con esa historia y sonidos especiales en las Chile preguntas sobre Starfield que fue una pasada. Muy interesante el libro que comenta Jorge. Le echaré una lectura. Yo directamente, salvo de iBox tengo todas las notificaciones del móvil desactivadas. El móvil es un gran ladrón de tiempo e impide muchas veces el foco de atención en una tarea. Por cierto, que no dije nada, muy chula la nueva sintonía, aunque la clásica le tenía cariño respecto a la chili pregunta, al que le tengo más ganas es a Super Mario Bros. Wonder, que de hecho lo tengo reservado. Y como DLC, más que para este año, tengo miedo que salga mal el remake de Silent Hill 2, aunque confío en el estudio. En fin, chicos, gracias a todos por hacer este programa posible y mi reconocimiento a Alberto, entre otras muchas cosas, por seleccionar y leer los comentarios y, como siempre, al resto del equipo. José, Jorge, Rubén, Fran, Saúl, etcétera. Muchas gracias, Mike, a ti también.
1: Muchas gracias también por indicar siempre el inicio del el fin, fin de semana <risa> bueno y, o, o mitad de semana porque ahora te ha pillado lo de Ya Verás ya el verás, podcast también. que hacemos sobre streaming de plataformas y también el cine pues claro, ahora eh, tiene los dos las dos posibilidades vamos a escuchar ya para finalizar el audio de Fran de Rafa y Marcos y nos despedimos vete preparando la chirri pregunta de la próxima semana eh perfecto genial
2: hola familia qué tal aquí Fran una semanita más pues yo sigo estando como loco con Alan Wake 2 cada vez que lo veo me flipa más y guau muy chulo y luego, por otra parte, más que hablar de decepción, tengo que hablar de frustración, porque me mola mogollón toda la estética del Lies of beat pero me va a pasar como todos los shows like, que al final los tengo que dejar, porque si no el mando va volando por la ventana. Bueno chicos, nos vemos en la siguiente, cuidaros mucho, chao.
1: Hola amigos de Banda aquí Rafa desde Toledo. Bueno, pues yo el juego que más estoy esperando de lo que queda de año es la expansión de Cyberpunk y sinceramente espero que ninguno decepcione pero si tuviera que apostar por alguno sería por eh, el juego este de Pandora de Avatar de estilo Far Cry pues porque la fórmula está un poco agotada pero sinceramente espero que ninguno
2: defraude y que todo el mundo remate el año perfectamente Un saludo chicos
1: Hola familia, muy buenas, aquí Marcos Pues nada, yo expectativas en principio tenía solamente el Lords of the Fallen pero eh, no le di una oportunidad en su
3: momento al Lice of P a la demo y tal, porque me hacía gracia aquello que dijo Jorge del de que era un Bloodborne de, de Hacendado. Y últimamente he visto cositas, he probado la demo y tal, y ahora mismo me llama bastante la atención. Así que estoy entre esos dos a ver cuál
1: cuál se lleva el gato al agua. Y a la vez, también con
3: la expectativa de ver cuál de los dos la, la caga y puede ser la gran... Decepción
1: entre, entre los dos. C -E x a pesar de que le llamemos el Grinch que está a veces amargado que dice cosas siempre en contra de los demás le escucháis más de lo que pensábamos, ¿eh? así que cuidado cuidado con Jorge que parece que no que la experiencia es un grado amigo bueno, oye, eh, vamos a Alberto a finiquitar lo que es esta edición que nos ha quedado larga, pero es que ya lo decíamos al principio que teníamos mucho contenido y nos encanta poder tenerlo y decir, oye, nos ha quedado largo pero es que lo que hemos dicho son a veces incluso hasta palabras mayores, juegos que llevamos mucho tiempo esperando y que se tienen que hacer derrogar muy poquito ya pocos días. ¿Cuál es la pregunta Chilly? que tienes pensada para la próxima semana, para los próximos días? A ver
4: pues venga, una pregunta doble que sé que os gusta muchas veces. La principal, la pregunta, Chirly, de la semana que viene o de esta semana que está en curso es ¿qué os ha parecido el State of Play y el Nintendo Direct? Que hagáis una valoración de estos dos eventos que han coincidido en tiempo y casi en hora de PlayStation y Nintendo. Y en relación a la Shirley pregunta DLC, es si creéis también, como hemos debatido en este programa, que se han perdido los videojuegos de aventura. Y si tenéis alguna recomendación o títulos que os encanten, ya sabéis, tenéis varios caminos. ¿Cuáles de ellos son los que utilizamos? Pues tenemos iBox donde podéis poner el, el comentario cuando se suba el programa. También tenéis Vandal, cuando se sube la noticia de que se ha publicado. Ponéis ahí el comentario y, como siempre... Mensajes de audio de unos 20-30 segundos en @vandal.net Hacemos recopilación de preguntas, que os ha parecido el State of Play o el Nintendo Direct, o los dos, ya he visto los dos Y luego que si creéis que se han perdido los videojuegos de aventura
1: Así que tenéis, tenéis trabajo, tenéis sí, que ver es. Sí, además podéis utilizar como en One Piece si queréis palabras mensajeras pero no creo que lleguen al balcón de la, de la casa de Jorge, así que se van a perder. Mejor hacerlo por los métodos que ha dicho ahora hace un momento Alberto. Oye, Alberto González, un abrazo muy grande. Nos escuchamos en pocos días dentro del Ya Verás con esas novedades importantes que se vienen en, la, en los próximos días. Y cuídate y de mucho, hecho, descansa. Tenemos, tenemos una sorpresa, que tenemos una crítica muy interesante, ya veréis. Uh. <risa> Eso no me lo ha dicho ni a mí. Imaginad si hay un secretismo alrededor de eso. Pues nada, Alberto, estamos pendientes de ello y nos escuchamos en unos días. Adiós. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Adiós. Fran matas, que quieras o no, se lo pasa bien. Y cuando termina el programa, apaga el ordenador. Bueno, apaga, es un decir, porque seguro que sigue trabajando. Pero se levanta y se queda con ese regustillo de qué bien me lo he pasado. ¿A que sí?
5: Sí, sí, sí. O sea, yo... Aunque no he. Hoy te has reído bastante, hablando, ¿eh? Porque, porque tampoco Tampoco quiero interrumpir todo el rato, pero yo estoy siempre aquí solo en mi oficina. Jaja.
1: <risa> Como risitas, que no sabrás ni qué es por generación, pero bueno, da sí, igual. Sí, sí, sí. Ah, sí, lo sí ese, menos ese mal lo conozco,
5: lo conozco. Lo conozco. Me, menos
1: mal, menos mal, esa me he librado. <risa> bueno, Fran matas. Que te esperamos la próxima semana. Que también tú tendrás bastante de protagonismo en muchos juegos de los que van a, a venir en los próximos meses. Y que te cuides mucho, que te queremos. Un abrazo.
5: Pues otro abrazo para todos vosotros y lo mismo, que os cuidéis mucho y pasáis un fin de semana chachi pitachi.
1: Adiós, <risa> adiós, bombasti. No lo había escuchado nunca, Jorge Algo bombástico, ¿tú lo habías escuchado alguna vez? Pues yo qué sé, es posible Bonfran, nunca se sabe <risa> Hombre, es la conexión, ¿no? Con las nuevas generaciones Te pasará muchas veces que Incluso referencias que no, compartes bombástico,
3: No, no, precisamente bombástico me suena a muy boomer Ah, muy no boomer suena, Cuál, claro, pues, No me suena a nada a juvenil Bombástico. Actual, había una canción que Cada era bombástico pero... Pues esto, bro, bro lo otro, bro lo de ahí más allá Bro para arriba, bro para abajo, ¿sabes? <risa> yo que cuando escuchaba a los jóvenes Ahí en la piscina o algo es que me parto la ahí estamos es muy gracioso la
1: verdad oye eh, influencer jefe de reacción la próxima semana no hace falta que lo diga pero seguro que hay un programa de altura pues sí la verdad que con el análisis de Mortal Kombat 1
3: wow de alguna cosita que es que no cabía ya más cosas esta semana y lo hemos dejado para la semana que viene unas impresiones por ahí de algo muy chulo eh, bueno sale bueno bueno muchísimas cosas Muchísimas cosas Es que lo estoy viendo Y ahí vale es que no puedo sí, 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 sí Bueno
1: No te preocupes Pero que fíjate Que siempre decimos Que en esta época Hay que estar muy pendiente De banda La página web Y lo volvemos a repetir eh, Porque Es que es así si os gustan los videojuegos y esa pasión con la que nos escribís, que decís que sentís eh, pues cuando os ponéis un título, cuando se acercan novedades, cuando se hace un evento, etc., es que conectarse a, a la página web de Vandal es vivir como pues, una montaña rusa de emociones, de cosas que te pueden gustar, otras que te pueden decepcionar, otras que te pueden incluso hasta enfadar. Hay un poco de todo. Nosotros lo que pretendemos es volver la próxima semana, ¿verdad, Jorge? Y traer mucho contenido como en esta edición. Así que te esperamos aquí, pasamos lista. Gracias, Jorge. Gracias, hasta la semana que viene, bro. Chao, bro. Es que es así, te pilla, a veces descolocas. ¿Sabes aquella gente que es seria y que te cuenta un chiste serio, pero te, te ríes el doble porque sabes que por dentro se debe estar meando, pero es que es su forma de expresarlo? Bueno, pues eh, vamos a leer lo que nos dice Julián, os prometí que iba a ser una canción, aparte que es una canción comercial, yo el grupo, es un grupo, si no recuerdo mal, de cuando hacía radio, eh, californiano y que pertenecía a ese, ese movimiento de bandas con ritmos acelerados, enérgicos, para mí uno de los referentes de aquella época, de los 90 y una de las que más me gustaban y me gustan hablando de Offspring. Vamos ahora a leer el correo de Julián que dice Hola bandaleros, aquí Julián, super ninja en vuestros foros, con una nueva petición musical para esta temporada. Es una canción que es tan representativa y va tan ligada al juego que es imposible pensar en él sin que suene en vuestra cabeza. Tan seguro estoy de esto que solamente voy a decir el nombre del juego, Crazy Taxi. Un saludo para todos y gracias por el programazo que hacéis cada semana. Pues gracias a ti, Julián, Super Ninja, por estar pendiente. Y mira, así que hemos escuchado... Hoy, y no es la primera vez, que nos agradecen las canciones que ponemos, pero esas canciones las elegís vosotros. Y si alguien disfruta con esta canción de All I Want, de Offspring, es porque Julián Super Ninja la pidió, como podéis hacer, que todavía queda eh, margen para que apuntara unos cuantos. Mandad la petición a radio.bandal.net con la canción que queréis que pongamos al final de un programa de banda al Radio, ¿vale? Venga, subid el volumen, Off Sprint, All I Want y un abrazo de mi parte, José de la Fuente. Adiós.
4: Okay. Yeah, yeah.